0: Hola a todos, vamos a esperar que, que porque estábamos teniendo como muchos inconvenientes desde el space de Nati. Dios. Luis, ya te doy la palabra, ya llegó Nati. Vamos a esperar, hay que compartirle, Nati, el, el link a, a los invitados. Sí, ya lo abrí yo, mami. Acá estoy peleando con mi mamá que estaba dichosa escuchando a Miguel por Vamos a mandarle el link a Miguel.
1: Hola, Vanessa. Miguel. El, el enlace.
0: Ok, una pregunta. ¿Quiénes estaba hablando? Bueno, no veo la persona. Está Edison. Eh, estaba Llanero arriba. Estaba Jairo arriba. Ya lo estoy subiendo. Eh, ¿Quién más estaban? ¿Quién más estaba, Nati? Master estaba arriba. Master estaba
1: arriba.
2: Pero eh, que el profe HBC... también.
0: Ah, el profe. Pero, creo pero, el profe pero sube, sube, pregunta.
1: exacto, sube a los que faltan por pregunta o los que empiezan a preguntar que no sean sí. ni Tropicalia, ni Inversa, ni Alfredo, ni Jairo, ni, ni Coba. Ya entro. Yo, yo, no, Colo, puedo yo no puedo preguntar.
3: Yo no puedo preguntar. Ya entró, Miguel.
4: Cortica, pero, pero Miguel. deberíamos.
1: Y ya también entró.
4: Deberíamos. En... Eh, Ok, ok, entonces esperemos que yo descienda de hablantes para poder hacer las preguntas.
2: Venga, yo si quieren me bajo solo de Natalia aclarar que, que Polo Polo acaba de decir que él es un político y al principio tú dijiste que no, que él no era político, que no era candidato. No,
1: yo no dije eso, yo dije que él ah. no estaba haciendo ninguna aspiración política que es distinto y no veníamos Pero a hablar a de acabar, programas sí. de gobierno, o sea, no íbamos a arreglar a Colombia. Va, Ahora, no si, ya va, él bajo, quiere, si ya él quiere responder como político participante de alguna aspiración eh, eh, electoral, pues que lo haga Miguel, ¿cómo estás? ¿nos escuchas? Sí, bien, gracias
0: a Dios Miguel, bueno, son las 10 y 41 de la noche, ya estamos pasados bastante tiempo, no sé si quieres aceptar unas últimas dos preguntas o, o como quieras, no sé cómo te Precisamente sientes. Precisamente
5: le estaba diciendo a me siento súper bien y súper chévere pero precisamente le está diciendo Natalia que pues eh, se había cerrado, pero que nos conectáramos ya para pues, finalizar porque ahora tengo que ocuparme en un Zoom que estoy aplazando desde de hace como como 20 minutos o más o como 40 minutos, entonces este ya tengo muy poquito tiempo. Si quieres hagamos una de la, una pregunta
6: Va, como para vale. no dejar
3: para no dejar y así Vanessa. y nos despedimos. ¿Y a a, a me gustaría? Vale.
7: Yo, yo pues, quisiera como terminar un comentario porque se interrumpió cuando estaba haciéndolo. Dale, que pero era... sí Es un comentario, una crítica constructiva a Miguel debe ser un poco más calmado, más inteligente, menos reactivo porque todos sabemos que él salió del Centro Democrático a raíz de su aspiración a la alcaldía de Tolú y su roce con, con María del Rosario Cosa que a, a partir de ahí empezaron a, a salir a la luz pública cualquier cantidad de historias que se sabían el uno del otro. Eh, yo en lo personal no votaría por, por una persona, un, por un político así que a la primera eh, eh, Ediso, va por favor. al agua a todo el mundo. Eh, por eso mi, mi comentario es a la a ser un poco más inteligente, más mesurado, que sin ninguna duda va a tener un muy buen futuro, si, 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 si va por el camino de... de Edison,
1: eh, ay pero yo no estoy de acuerdo con eso. Miguel ha tenido más bien la bueno, resistencia de contestar. Bueno, con para,
5: bueno para, para responder, como dicen el carnaval de Barranquilla, quien lo vive quien lo goza. Edison, este en la primera imagen que se mostró fue que yo fui un joven que simplemente renunció porque no le dieron un aval, pero detrás de toda esa historia y otras cosas más que yo no he contado precisamente porque no quiero echar al agua a todo el mundo, precisamente porque no quiero ser un imprudente. Por eso no he contado lo que verdaderamente pasó. Lo que ustedes vieron en las redes sociales fue simplemente eh, una cara de las tantas monedas que, que, que sucedió en esa historia. Entonces, en ese caso, eh, creo que tu comentario, aun cuando es respetable y de pronto lo hiciste con honestidad o sin mala intención, creo que no va, eh, no va a lugar. Eh, eh, porque si algo me ha caracterizado a mí es ser una persona prudente porque si de verdad yo me colocara a hablar todo lo que pasó aquí, se armara el, el despelote del humor
3: eh, Vane, no sé si de pronto me des la palabra un momentico, mi ¿Nale? pregunta es súper rápida súper súper rápida eh, pues eh, muchachos, no sé si ustedes se dieron cuenta, eh, iba a la preguntaba para los dos eh, ustedes se dieron cuenta, ayer salió un trending topic que decía derecha antiuribista ¿no? En, mi, en lo personal para mí eh, me pareció un llamado de las personas jóvenes de derecha a renovar el discurso de derecha que hay en, en Colombia eh, siento que pues el, el discurso de Miguel siempre está un poquito anclado al uribismo y pues además de, desde mi perspectiva pues Alejandro tiene posturas un tanto polémicas eh, saludando pues el activismo de ambos sí me gustaría saber eh, qué errores siente su, sienten ustedes que han cometido durante su activismo y qué les gustaría mejorar hacia el futuro Gracias. Para los dos.
5: Alejandro, si quieres, habla tú primero, ya que respondí, y después yo, yo hablo.
8: Dale, Miguel. Bueno, uno a veces, eh, yo siempre tuve una preocupación, sé que no tenemos tiempo, pero siempre tuve una preocupación a la hora de lanzarme a las redes, y, es, y era mucho como tal vez el temor de, de no tener cierta formación o de, o de no tener ciertas ideas claras, para no terminar diciendo algo de pronto muy descabellado y que más adelante se lo fueran a sacar a uno, ¿cierto? Entonces, eh, he tratado, duré mucho tiempo formándome, todavía lo hago, todavía sigo estudiando, sigo leyendo, me sigo formando y ya pues a estas alturas hay, hay, hay temas que uno ya, ya los maneja bien, los afirma con contundencia, hay en unos que no sé, hay en otros que tiene dudas, hay otros que uno no tiene todavía una postura clara o una idea clara, no como una pregunta que, que hizo alguien eh, de nombre Andrés en algún momento, una pregunta tremenda. Eh, y mi preocupación es seguirme formando, seguir trabajando, seguir llevando ese mensaje, qué es lo que, lo que me preocupa, lo que me interesa, lo que me motiva, y sobre el hashtag eh, de derecha antiuribista, eh, yo lo recibo de una manera muy positiva, con aplauso, yo creo que, obviamente, que muchas personas dirán, ustedes están generando un hueco entre el centro democrático, y ese hueco, pues al final de cuentas, le va a beneficiar a Petro, ¿no? Podrían estar ustedes siendo tontos útiles de la izquierda, porque están fracturando, eh, para mal o para bien, aquellos que si bien son socialdemócratas le han frenado, el han frenado el socialismo carnívoro cierto así sea con socialismo vegano porque es que en cada elección esta gente se tiene que mover más y más hacia la izquierda, casi que robándole las políticas a la izquierda con tal de que no se suba Petro pero hay un límite entre la política social y el socialismo y yo creo que el centro democrático ya está cruzando ese límite, hay un llamado de atención no solo para la renovación política sino que esta frase de, no gusta de pronto porque la dice, pero el futuro no les pertenece. Eh, hay una realidad, y es que los políticos que estamos viendo hoy, en 10 años no los vamos a volver a ver. O sea, ¿qué pasó con Pastrana? ¿Qué pasó con Samper? ¿Qué pasó con esta gente? Lo mismo va a pasar en 10 años. En 10 años no habrá posiblemente más Petro, más Uribe. Entonces, hay un camino, hay un, hay un nuevo espacio, hay unas nuevas generaciones, eh, y aquí pues estamos con un discurso... Eh, de derecha, yo diría nuevo en el país, porque eh, a esta gente se le tilda derecha, pero tiene poco de derecha, ¿cierto?, más allá de un elemento de autoridad en todo lo demás. Eh, son proteccionistas, como Robledo, como la izquierda, como el polo, el polo democrático alternativo. Eh, en política económica son muy similares a, a, a la socialdemocracia, o sea, al partido demócrata de los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces... Creo que estamos dando la lucha con un discurso nuevo, con un discurso que para aquellos que no les gusta la palabra populista pueden utilizar la palabra popular. Es un discurso que queremos que llegue al ciudadano a pie, a la persona a pie, a las personas eh, que, que, que madrugan, que emprenden todos los días. Y esto es un poco también la oportunidad perdida que ocurrió el año pasado con... El tema de los confinamientos, con el pico y cédula, con el pico y género, porque lo, el, el mejor momento para los liberales o los libertarios en Colombia fue el año pasado, y se echó a perder, se echó a perder en, en unos ciertos cursos de coach, de emprendimiento, de ser tu propio jefe y cosas de ese estilo, y no aprovecharon la mejor oportunidad para hacer
3: política que fue el 2020, y bueno, precisamente... Ah, en Alejandro, es que no me quedó muy claro cuál, cuál, cuál era tu crítica constructiva de pronto, esos errores que de pronto cometiste, que tú dirás esto lo pudo haber cambiado. Es que no entendía, la verdad. Ah,
9: bien,
8: por... no, tal, vez, tal vez en algún momento uno dice, eh, tal tema lo pude haber explicado mejor, tal término lo pude haber dicho mejor. Eh, creo que normalmente esas son las, las, las cuestiones que cuando termino de hablar o a veces digo, fui muy brusco con alguien, dije, di, dije digamos, tal vez me preguntaron algo de una buena manera y yo respondí muy fuerte, creo que esas son de pronto las preocupaciones que yo digo, ah, tal vez fui muy duro, o tal vez dije algo mal o tal vez no me hice entender, eh, normalmente eh, pregunto después, se entendió lo que dije, yo quería decir esto, se entendió, esas son como cuestiones que siempre eh, hago en autocrítica, ¿no? en autocrítica es eso, pero creo que eh, en la medida en que me preocupé también mucho por formarme digamos que no tengo así como para mencionarte algún error gigantesco que haya que haya hecho eh, en medio de todo este activismo
1: Miguel y Alejandro intervención del, del Estado con armas o no
5: bueno para también para responder la pregunta de Jairo y después pasamos a, la, a, la, a esa pregunta que no sé quién te la hizo eh, yo creo que uno siempre comete errores y más si uno empieza en este mundo desde joven. Yo empecé a hacer videos desde el 2018, tenía 22 años, actualmente tengo 25 años y sin duda de pronto he cometido eh, errores. Eh, y que Pero lo importante de los errores es que uno los vaya corrigiendo y que se vaya puliendo. Creo, pienso que en el pasado eh, haberme casado o haberme, por decirlo así, como eh, marcado tanto con con X o Y personas, tal vez en este momento también me vaya a costar al momento de expresar mis ideas, porque sin duda eh, cuando uno va a expresar a veces sus ideas o va a expresar sus pensamientos, siempre le dicen ah no, es que tú eres de X o político o de, o de Y político, y ya enseguida eso es un impedimento para que tu idea o que tu mensaje sea aceptado aun cuando tu idea y tu mensaje sea, val sea válido. Entonces yo creo que eh, un error del pasado mío eh, fue tratar de, de marcarme tanto con, con algunas personas eh, y no tanto con las ideas. Yo pienso que eso fue un error, eh, pero todos esos errores se van corrigiendo a medida que va pasando el tiempo, uno se va culturizando más, uno va aprendiendo más, uno se va autoeducando más. Yo creo que todos los días aquí uno aprende y va mejorando. Eh, con respecto, ¿cuál fue la otra pregunta? Bueno, lo de la, lo de la derecha antiuridista, pues eh, yo creo que eso podría tener también un efecto incluso en el propio uribismo, porque si analizamos el ejemplo de de las elecciones en Madrid eh, la muchacha que ganó la candidata que ganó en Madrid era del Partido Mariuso. Popular exacto, era, era del Partido Popular y ustedes saben que el Partido Popular eh, es un partido por decirlo así como ahora, como el del centro como Centro Democrático aquí en Colombia el Partido Popular es así en España es más o menos un ejemplo y con la entrada de Vox que fue pues una derecha mucho más dura eh, obligó a esta candidata a moverse un poco más hacia la derecha entonces vimos terminamos viendo una candidata del Partido Popular, que un partido que venía blandongo y que venía eh, eh, corriendo hacia la izquierda, terminó, terminamos viendo una candidata tomando posturas más radicales, posturas más derechistas, para no perder su electorado. Porque es que ese es el problema con los políticos de derecha en este país, que creen que su fortín derechista está asegurado y que creen que nunca lo van a perder. Entonces van y empiezan a buscar votos en otros fortines políticos con los cuales nunca van a tener simpatía, porque esa gente de la izquierda nunca nos va a amar, entonces terminan perdiendo a la gente de la derecha y terminan también sin conquistar a ese partín político por el cual salieron eh, y descuidaron a la derecha entonces yo pienso que aquí tenemos que trabajar con lo que tenemos con la derecha, aquí no hay, no hay que tener miedo de decir que somos de derecha eh, y trabajar con la derecha porque con este grupo sea minoría, sea mayoría eh, o seamos un número eh, envidiable como sea, podemos hacer grandes cosas simplemente con la gente de derecho podemos hacer grandes cosas. Entonces, eh, respondiendo a eso, pues esa pregunta. Y pues con lo del Estado con armas, pues obviamente nosotros como ciudadanos eh, hay un contrato social que de hecho nadie ha firmado aquí, pero se dice que es un contrato social, en donde eh, nosotros le cedimos al Estado el derecho de nuestra legítima defensa. Y el Estado es el que tiene ahora el monopolio de las armas y es el Estado el que tiene la obligación, de defendernos para que los ciudadanos no tengan armas y no nos matemos entre todos. Esa es como que la lógica de, 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 que, de que el Estado tenga el monopolio de las armas,
1: que el Estado mantenga las armas. Entonces te interrumpo, te interrumpo con eso. Si tú piensas que debe haber intervención del Estado para defendernos, ¿qué pasa con los civiles que se arman para atacar a los Ahí de de te... es donde
5: voy. O sea, estoy pr explicando primero la lógica. De, de ese supuesto contrato social en donde nosotros no podemos tener armas porque el Estado es el único que debe tener armas porque pues el Estado supuestamente es correcto, es divino, es el más sabio y entonces él sí es santo y puede manipular las armas y nos dejan a los ciudadanos pues sin la posibilidad de podernos armar. Pero estamos viendo hoy en Colombia un Estado ineficiente, un Estado incompetente a la hora de prestar el servicio de seguridad porque es qué pasa? nosotros los ciudadanos pagamos impuestos. nosotros A nosotros nos obligan a pagar impuestos para que nos cuiden para que guarden nuestra propiedad privada, para que nos guarden de una invasión extranjera, o para que nos guarden de cualquiera que quiera venir a tentar contra nuestra vida. Pero vemos que el Estado, ninguna de esas tres, las está ejecutando de una manera eficiente. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos? ¿O nos dejamos joder por estos hijos de puta mamertos que quieren arruinar el país y quieren destruir las empresas, o nos defendemos? Ya, ahora, la legítima defensa es un derecho y la han querido hacer ver como si fuera paramilitarismo, como si fuera... Eh, fascismo y no es así eh, recordemos que en los Estados Unidos es legal totalmente eh, el, el porte de armas en muchos de los estados y allá la gente no se está matando unos contra otros y precisamente en los estados en donde es legal el porte de armas son los estados en donde eh, menos se ven los tiroteos porque es que cuando un bandido sabe que alguien está armado el bandido precisamente se abstiene de atacar a esa persona porque sabe que le puede responder con el mismo con el mismo eh, eh, nivel de fuerza con que ese bandido lo va a atacar. Ya. Pero en una sociedad en donde todos estamos desarmados y, un, y los bandidos se arman, porque al bandido no le importa la ley, el bandido eh, 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 se arma, así sea la ley le diga que, no, que, que, que es ilegal hacerlo, pues el bandido obviamente nos va a terminar atacando y nosotros vamos a vernos presos de estas personas. Entonces, en ese orden de ideas, eh, el Estado tiene que ponerse, el Estado y el presidente Iván Duque tienen que ponerse los pantalones y, y defender la propiedad privada y la vida de los colombianos porque de verdad que es decepcionante ver un gobierno tan débil un gobierno que le ha cedido terreno a la izquierda, un gobierno que no ha actuado miren, aquí eh, eh, las organizaciones internacionales han hecho lobby político diciendo que este es un estado fascista o un estado genocida y aquí este estado ha sido un estado pendejo porque en realidad no ha, no ha hecho uso de la fuerza legítima como debe ser por miedo a que le digan fascista y a que, le digan, a que le digan que son un gobierno paraco. Entonces, ya nos están diciendo paraco, ya nos están diciendo que somos un Estado fascista, pues que nos digan con gusto, que nos digan con gusto, pero no nos podemos dejar amedrantar de todos estos bandidos que quieren destruir lo que con esfuerzo la sociedad colombiana ha construido. ya Entonces, esto es un llamado a que el gobierno se ponga los pantalones y que, eh, bueno, ya militarizó Cali, ya mandó a los militares a las calles, que lo debió de hacer hace mucho tiempo que por la presión de nosotros también, porque nosotros empezamos en, en las redes sociales a pedir más fuerza eh, y, y, y más respeto, fue que el gobierno se puso las pilas. Pero esto es una medida que se debió haber tomado desde hace mucho tiempo. Entonces yo sí estoy de acuerdo con que el, si el Estado va a ser eficiente a la hora de garantizar la propiedad privada y la vida de nosotros los ciudadanos, que lo haga de la manera como lo debe de hacer. Y si no lo va a hacer, entonces que permita el porte legal de AMA para nosotros podemos defender.
1: Ok. Rochi, tú tienes 40 minutos esperando hablar. Qué pena, Vanessa, le voy a dar la palabra a ella porque de verdad que lo necesito escuchar. ¿Cómo está, Rochi? Buenas
10: noches. Eh, voy a ser muy corta en las preguntas y en, en, las, en las inquietudes que quiero dejar abiertas para todas las personas que están escuchando. La primera es, ¿cómo piensan que puede eh, ser una
11: No
1: te estamos escuchando, Rochi. Rochi, te
0: perdimos, Rochi. Sí. Creo que se cayó.
1: Pero ahí la veo. No puede ser. Lleva rato esperando y no puede ser que se la haya... Bueno, cambiado.
0: tengo una buena y una mala noticia. Ya, Miguel, lógicamente se puede... y Se tiene que ir. Eh, cerraríamos el Space, pero... Alejandro... Van, eh. ¿Me escuchan?
3: Sí, sí, no te sí. Dale, dale, Vane, dale, dale.
0: Alejandro va a decidir que eh, se va a quedar un rato más con nosotros. Entonces, cerramos el space y comenzamos el after space, que ustedes saben que el after space es un poco más relajado. No, no,
1: no, no, no lo cierro. No, no, cierres.
0: Yo, no, no. Yo no lo voy no a. acá. O sea, no, si no se lo cambió acá, el nombre.
4: Se lo cambió el nombre. Exactamente.
0: Y comienza el after, que el after ustedes saben que es más relajado. ¿Ya? Entonces, eh, 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 vamos a esperar a ver si Rochi, o oh, bueno, que Rochi. Que Rochi, dale a si quieres cierra.
6: Sí, vale.
1: Eh, lo que quería decir es, miren, eh, primero disculpas a los más de 18 eh, aspirantes o solicitantes del de micrófono. La verdad, no podía ya depender de mí. Yo quería pues dárselos a todos, pero pues, no, darles el micrófono, ¿no? Pero no, no se pudo. Entonces, eh, lo cierto es que. Eh, espero que podamos tener más, más espacios para poder participar obviamente no los voy a volver a abrir yo porque ya, ya es la segunda vez que nos pasa y lo que necesitamos es aprovechar al tiempo a la, a la gente y a, y, a, y obviamente a ustedes que son los participantes eso en primera medida, en segunda medida este es el único polista de derecha en temas de, de, de política el único hombre del polo que hace parte de la derecha así que para muchos es un libertario para otros es un derechista para otros es un tibio lo cierto es que él eh, dice y defiende que es de derecha. Entonces, Miguel, queremos seguir contando con tu presencia en otros espacios ojalá más relajados, para que la gente te pueda dar palo como quiere. Eh, eso por un lado, por el otro lado me dijeron que te defendía capa y espada y te lavé la cara. Yo no le lavé la cara a nadie. Así tío.
5: es. No, Nati, pero yo, fíjate que
1: yo... Yo creo, yo creo, y fue claro, y fui clara cuando Miguel me dijo hey, yo no tengo por qué hablar de arreglar el mundo y Colombia porque yo no soy político en el sentido de que no estoy aspirando a nada, entonces para que se tenga eso en claro. Por eso lo advertí, porque fue una petición del invitado y porque yo respeto eso. Entonces, a los que están allá afuera diciendo que las opinadoras tienen una roca montada en los de siempre y que además de eso, pues le lavaron la cara al invitado, les debo decir con franqueza que nada de eso pasó. Que aquí subieron de primero los de siempre porque me pidieron primerito la palabra. Y ya están abajo, como es Alfredo, Andrés, Inversia y Coba. Y por último, gracias por la paciencia y perdonen lo malo. Es lo que tengo por decirles. María Andrea, te cedo la palabra también. Ok, que, que, que por lo menos... Gracias.
0: Bueno, María, perdón, tico, no sé si Miguel quiere de pronto oír sí, sí. algunas palabras de despedida. Sí, no, eh,
5: magnífico todo. Felicitaciones, chicas, por estos espacios. No sé cuánta gente, pues está conectada ahora, no sé cuál cuánto fue nuestro pico, pero super bacano, este continúen haciéndolo, eh, yo pues la verdad es que yo esperé que el, el, el space fuera un poco más agresivo, no pensé, o sea, no entiendo por qué dicen que Natalia me estaba lavando la cara, pues la verdad Natalia simplemente era la que estaba pues como que de panel diciendo pues quién tenía el uso de la palabra, a quién se lo cedía y eso, y pues nosotros respondíamos, en ningún momento vi a Natalia haciendo una defensa hacia Alejandro o hacia mi persona eh, sí esperé que fuera como un poco más agresivo la vaina o sea venía como con una expectativa más de
1: no, no, dio, tiempo, de, no dio
5: tiempo pero créeme que venía para de eso. veneno, pensé que iba a haber más veneno eh, pero bueno, pero chévere espero que haya otra ocasión y que nos, y que pues hablemos con más tranquilidad con más tiempo, pues llevo, imagínate llevo aplazando una, una vaina que tengo en Zoom ahora desde hace una hora eh, porque estoy aquí Miguel, en la conversación. Antes de
1: que te vayas, antes de que te vayas y para no quedarle mal a la persona que me lo hizo hace más de 30 minutos, ¿por qué no haces intervención política? Dice intervención política, ¿no? Intervención política en Córdoba y Sucre. Control político, perdón.
5: Claro que yo hago control político. Lo que pasa es que yo manejo eh, el perfil donde yo hago control político, es mi perfil personal de Facebook. Y por allí es donde yo eh, opino sobre los temas de Tolú, porque es donde tengo mi público toludeño, que es mi perfil personal de Facebook. Pero en mis otros perfiles, como es Twitter, eh, mi página de Facebook eh, y mi Instagram, sí si hablo más de temas nacionales. Entonces, si quieren ver el, eh, pues un Miguel Polopolo hablando de temas de Tolú, o haciendo control político en Tolú Sucre, pues vayan a mi perfil personal de Facebook, eh, que es Miguel Abraham Polo y ahí van a poder eh, hacer un se ahí van a poder hacer el seguimiento que esperan. Pero en mis perfiles... Eh, por decirlo así, oficiales, o ahí van a ver pues nada más hablando de temas nacionales, y pues en, en dado caso toca hablar de un tema local que sea de, de trascendencia, pues se hablará. Eh, y pues, eh, tú habías dicho algo sobre como que la derecha, que era libertario, que era tibio, que era, que era lo uno, que era lo otro, pues yo opino que eh, en la derecha estamos todos los que estamos en contra del comunismo y en contra de las filosofías políticas totalitarias. Ya. Entonces, si usted es libertario, si usted es anarquista, si usted es minarquista, si usted es liberal clásico, usted debe considerarse que está en la orilla política de la derecha, que está en contra de, de la izquierda, en contra del totalitarismo, en contra del socialismo, en contra del fascismo. Entonces yo no entiendo y, y hasta uno puede tener, no entiendo por qué uno se tiene que bautizar con, con, una, con una afiliación, o se tiene que bautizar con una doctrina. Uno puede tener un poquito de cada una también. Eh, yo, puedo tener, eh, no. yo puedo tener cosas eh, eh, de los libertarios yo puedo tener cosas de los conservadores puedo tener también, puedo tomar lo mejor eh, de, de los nacionalistas puedo tomar lo mejor de los liberales clásicos, entonces yo creo que a la medida que uno va leyendo y que uno eh, va eh, pues va cultivando su conocimiento, uno se va dando cuenta de que a veces no todo tampoco se soluciona con simple libre mercado y con, y con eliminar al Estado pero tampoco no todo se, se debe dejar en manos del Estado. O sea, uno va entendiendo que las cosas no son ni, ni blancas ni negras, sino que también hay grises. Entonces, por eso, yo me yo cuando me refiero a mí, yo digo que soy una persona de derecha, porque yo tengo del libertarianismo, tengo del conservadurismo, tengo, eh, 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 tengo pues también eh, mis afinidades con, con el, el liberalismo clásico, etcétera. Hay otros, pues yo respeto los que aquí se consideren totalmente libertarios, los respeto, los que se consideren totalmente conservadores, los respeto, pero lo que sí es que todos tenemos algo en común y es que te, somos enemigos del socialismo y que en las próximas elecciones, en una segunda vuelta, eh, que llegue Gustavo Petro y llegue un candida, el candida, otro candidato que no sea tan socialista como Gustavo Petro, es un deber democrático y moral votar por ese eh, candidato eh, en contra eh, de Gustavo eh,
1: Petro. Eh, eh, eh. ¿Cuál sería, cuál sería, ey, ey, antes dame un minuto porque ya me diste la palabra con eso. Uh -huh. Un candidato del Centro Democrático en lista cerrada, ¿quién para esa presidencia?
5: ¿Un candidato del Centro Democrático
1: específicamente o un candidato de toda la derecha? Espe específicamente del Centro Democrático que va, que tú digas, este es el que necesitamos allá para pelear. Pues obviamente para mí, Miguel Polopolo, el can la candidata
5: ideal para mí es María Fernanda Cabal una mujer con la que yo me identifico en muchas cosas por su manera de pensar, por su manera de hacer política, para mí, ella. Hay otros también respetables como Rafael Nieto, hay otros respetables también eh, eh, como Caribán Zuluaga, pero para mí, una mujer que tiene la claridad eh, intelectual, las ideas claras y que tiene una filosofía clara, para mí, María Fernanda Cabal Molina, para mí. Si llega Rafael Nieto a ser candidato del Centro Democrático o si llega Oscar Iván Zuluaga y es el único candidato de derecha, pues le doy el voto, le doy el voto porque es un deber democrático.
0: Pero para mí, si me tocara mi poner, yo pondría a María Fernanda Cámara. Miguel, nosotros normalmente tenemos unos invitados recurrentes o unos panelistas recurrentes y uno de ellos es Fachario. Fachario es bastante contradictor tuyo y él quiere hacerte una pregunta... Yo no sé si las aceptas Mira, o de verdad es que, si ya te tienes que ir. Pero es que, Marica, el tema, yo he respondido todas sí, las preguntas. Sí es verdad, es verdad. De detractores. De
5: no, de me esta, faltaron 20. O sea, pero todas las que me han hecho. de todo Sí, lo es que verdad, hecho, él, él de, ha respondido. O sea, no es que esté huyendo de las preguntas. Aquí le respondí sí. preguntas a muchos de muchos detractores, sino es que ya de verdad ya van a ser las 11 y 6 y me están Así acá es. eh, prácticamente insultando porque no me he conectado. Entonces me toca sí o pero sí. Pero Miguel, la, la pregunta suspender. es cortita. Pero es que, solo, yo, ven acá. Solo, lo, que, lo que pasa es que yo sé, ya, me, ya con decirme que tú eres contradictor mío, me vas a plantear <risa> una pregunta que por obligación yo voy a tener que responder y no te la voy a, sí. no te la voy a poder dejar así. Y luego. Eh, eh, y él necesita cierre de, como de oro. Exacto, o sea, no No, vale, entiendo. No, no hay problema. Eh, pero entonces tal vez en un próximo space, que te den la palabra a ti de primero, o que tú le des la pregunta a Natalia si tú no vas a estar en ese space, y Natalia me la haga, y yo, y yo la de, pero es que yo sé que si tú me la haces ahora, yo te voy a responder, y esto se va a dar más Mira,
0: hubieras ya respondido
5: No, no, es que ya me voy Dale, dale pues Oyeron muchachos, entonces un abrazo enorme oh, Dios me ti. los bendiga a todos Chao Miguel Chaita.
0: Miguel, luego, gracias, gracias. De verdad por tu paciencia.
5: Pero yo bueno, creo que, Fachario hacer la si
3: pregunta en Bueno, pero pregúntala,
0: pregúntala pues. Bueno, vamos a darle cierre al space y comienza el after space que ustedes saben que es más agrozongo y que es más relax y ahora sí que venga la arena Fachario. Adelante, querido.
6: Bueno, yo le voy a hacer la pregunta a Alejandro, la verdad la pregunta que tenía para Miguel era como un poquito más de, de, del lavadero quería preguntarle que él con qué personaje del progresismo podría sentarse a conciliar pero Alejandro sí le quiero hacer una, una pregunta un poco más seria y en primer lugar pues la verdad deja mucho que desear de una persona a mí me parece que deja mucho desear de una persona cuando le dicen que se haga una autocrítica y dice, no, es que mi autocrítica es que no supe explicar un concepto pero bueno pasando al tema porque yo sí tengo una crítica y es este tema de derecha, este tema en lo que se convirtió el Mrs. Report, que se convirtió en replicar, es más o menos es la actualidad panamericana de la derecha. Yo sí quiero preguntarle cómo, ¿qué viene siendo ese trauma que Alejandro tiene con Soros? ¿Cómo así que Sergio Fajardo es un servil de la familia Soros? Pero por favor, ¿de dónde sacamos eso? ¿Y qué está haciendo Soros en Colombia? Porque pues es que yo a centro no iba a comprar fetos. Y pues es que eso es lo que están vendiendo. yo sí sí quiero saber eso. Y es que ese discurso, y esto sí es una crítica, le está haciendo daño a la derecha, a los que dicen, oiga, venga, yo leo a Mises, le hace a Mises, ah, de los loquitos que hablan de Soros, de los loquitos que creen que Soros quiere conquistar en Colombia. Pues entonces eso, si sí, no puede creer esa que esa crítica, sí de verdad se la puede hacer usted mismo ver el daño que está haciendo. Y el trauma con Soros, ¿cuál es? Es un viejo de 90 años.
8: Vale, Darío. Hola, Darío, ¿qué tal? Bueno, yo a Darío lo distingo porque una vez hablamos de, de un libro muy interesante y muy recomendado que se llama Epistocracia, que es una crítica a la democracia y, y demás, muy recomendable también. Facebook, que se llama Mises Report, Reporte Mises, Proyecto Libertario, etcétera. Antes era también un sitio web de noticias. Eh, que replicaba en general páginas de derecha de los Estados Unidos, eh, famosas, ¿no? American Tinker y bueno, en ese orden, National Review, etcétera, de ese orden. Y que, bueno, fue un proyecto que cada vez se vinculó más como con el tema político y finalmente se le dio un, una órbita, una línea muy de derecha dura, eh, también en, en, por una cuestión de estrategia y es que se trata de mover el centro, mover el centro es un poco lo que explicó Miguel Polo cuando él cuenta cómo el PP se imanta con bots, entonces creo que hay que servir como imán, esa es la tarea de, de esta derecha que se alza en Colombia, de una nueva derecha en Colombia, servir como un imán, de esa manera uno puede imantar, por ejemplo, al centro democrático para que no sea como lo viene siendo cada día más de izquierda, sino que se mueva un poquito eh, hacia la derecha. Sobre lo que mencionas de, de George Soros eh, y a todas las personas que nos acompañan ustedes pueden entrar a la página de Open Society Foundation y allí cuando ustedes entran a la parte de donaciones ustedes van a encontrar que George Soros eh, envía dinero a Profamilia, George Soros envía dinero a La Puya eh, a La Puya 2017, 15 mil dólares 2018, 100 mil dólares y datos de 2019, 2020, 2021, no hay. Pero eso es para que ustedes dimensionen, o para, y en general, esa, esa disposición de, de, a ver, la Javeriana, los Andes, muchísimas universidades eh, reciben esa financiación de soros, que ya además viene amarrada, ¿no? Es para cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, la de la Javeriana es para que meta temas de género, o la de los Andes es para que meta temas de posconflicto La de la Puya, pues, es para que sigan realizando su programa. Esto es solo para que las personas eh, puedan dimensionar y cuando finalicemos voy a publicarlo en el Twitter, porque me parece chévere y aprovecho la audiencia que tenemos para que se preocupen mucho por este tema, eh, para que se pueda dimensionar la, 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 la tremenda desventaja que hay en esta batalla contra, la, contra las izquierdas. O sea, ¿cómo es posible que eh, le envíe 100 mil dólares a la puya? ¿Quién compite contra eso? Si nosotros eh, eh, lo que tenemos es el celular y, y lo que estudiamos y lo que promovemos, entonces, es un poco eso, es un poco eso, no lo hace solo en Colombia, pero esos datos están allí. El link es fácil de encontrar, pero yo voy a subir todo esto, que igual yo ya lo, lo he mostrado también en videos y demás. Tú me comentabas otra cosa. Ah, el tema de la autocrítica. Bueno, eh, eh, yo recibo todas las críticas cuando no, cuando, digamos, es decir... Eh, una que otra persona es grosera, insulta, etcétera, ¿cierto? Pero en general yo leo mucho los comentarios, obviamente no, no, no los respondo todos, pero de pronto la autocrítica que yo hago es que termino de dar una, una charla, una conversación como la que estoy teniendo ahora y yo digo, tal cosa la dije mal, o me equivoqué, o no me supe explicar, o lo pude haber explicado mejor, o me faltó estudiar más. Esas más o menos son mis preocupaciones, eh, eh, le, digo a, le digo a Darío, o sea, puedo estar almorzando, comiendo y digo, tal cosa no la dije bien o tal cosa me faltó profundizarla o estudiarla mejor. Esas es son un poco las autocríticas que yo hago, pero obviamente que recibo otras tremendas también.
0: Alejandro, ¿tú cuántos años tienes? Qué pena co contigo.
8: Cumplí 28.
0: Ok, está Al muy joven. En realidad, yo particularmente Alejandro no lo seguía, no lo conocía, y a mí me ha gustado cómo ha manejado el tema. No sé ustedes, pero a mí personalmente vale. me ha gustado mucho. Eh, dale, dale, llanerito, rapidito, machete, perdón, HBC, machete, eh, y, ah, perdón, perdón, R.O.,
10: R.O.
6: Yo me bajo, Vane, por si alguien más quiere subir. Y pues gracias, a dios por
8: responder. Gracias, Darío.
10: R.O. Buenas, hola, bueno, voy a hacer, de yo rato aquí, voy a hacer una pregunta, pues que se la quería hacer a Polo Polo, pero bueno. Eh, voy a dejarle un interrogante aquí a todas las personas y es, ¿cómo podemos pensar que puede ser una estrategia para las elecciones del 2022 eh, educar o eh, por medio de la academia económica captar votos si en Colombia hay 22 millones de pobres en un país de 50 millones de colombianos de esos 28 millones que quedan eh, con niveles bajísimos de educación, que los hemos visto en todos los reportes, no hace falta dar las cifras. Eh, además que tenemos a FECODE, que se dedica más a hacer paros y a extorsionar al Estado que en realidad a educar a la, a la niñez y a, y a la juventud. Eh, ¿cómo creen ustedes que en verdad eso puede ser una estrategia para las elecciones? a mí me parece algo un poco idealista y se lo dirijo directamente a Alejandro que se ve que es una persona eh, muy estudiada e eh, inquieta eh, definitivamente esa no es la estrategia y la izquierda lo sabe muy bien y por eso el, el odio y el, el, el discurso de ellos cala mucho en la juventud la juventud no se encarga de, de, de pensar en pragmatismos ni en ideas sino simplemente en los que les meten en el corazón la rebeldía hace parte de eso, entonces yo creo que la derecha tiene que pensar muy bien en la estrategia primero, y no creo que sea precisamente en un año que son las elecciones acudir a la academia en un país de 22, 22 millones de pobres y que muchas personas tienen niveles bajos de educación Creo que ahí no está la masa votante. Eh, además, eh, sería bueno pues pensar, ya hablando de los otros temas, incluyendo ese básicamente, que también me parece errado pensar que el uribismo o el centro democrático están acabados, como lo he escuchado a muchas personas, eh, simplemente toca ver los votos de las pasadas elecciones, son la fuerza política más fuerte de este país, indiscutiblemente, en primera vuelta lo demostraron, eh, arrasaron con los votos en primera vuelta, y no creo que el uribismo y el, el, esa derecha que ustedes llaman eh, sea tan tibia como para desaparecerse de un día para otro. Yo creo que el uribismo es bastante radical. Entonces, a mí sí me parece que debemos hacer un análisis más serio, más realista, Menos, eh, menos de discurso, eh, y pensar en primero los números, los números son muy claros en las elecciones, el uribismo vota por opinión, vota por, por convicción, eso no es una masa como que la vamos a mover y ya. Y además eh, el análisis que acabo de hacerles de esa población colombiana que no se está educando y que definitivamente la estrategia no es Darle a academia económica ni salir a, a educarlos en un año que faltan para las elecciones. Gracias.
0: Yo creo que ahí Ro dice algo y voy a meter el dedo en la llaga. Nosotros vemos mucho en estas discusiones que mandan a leer, que el libro, que yo no sé qué, que esto y lo otro. Y lo que dice Ro es cierto. ¿Cuál academia y cuál cosa si eso ya está a la vuelta de la esquina? O sea, y nosotros estamos dando una batalla en este momento, pero de aquí de Twitter no salimos. O sea, muy lindo nosotros aquí todos hablando y diciéndonos, ay, qué lindo, cuántos libros te han leído, estaba.
1: Hay que ver qué es lo que estamos Pero haciendo. Pero porque realidad. tienes que hacer eso así, oye, porque tienes que hablar de las pelas, de, Laura vale. y de todo el que vale, ¿cuál Laura.
0: Con Laura. Laura? <risa> Vanessa.
11: Dime, Vanessa.
4: Solo Twitter. Sabes que yo, yo iba, lo que yo quería decir era muy parecido a lo que dijo Rojo? A ver, es el space número 500.000 que estoy yo entre los sí. que nos creemos de derecha o nos queremos capitalistas sí. o, liber o liberales, y siempre se enfocan en las mismas pendejadas. A sí. ver, ¿qué pasa, muchachos? A ver, es, es como a ver, midiéndose a ver quién sabe más, quién sí, tiene valido, razón, valido, quién sí. ha leído más, quién sí. sabe más de Hayek, de Mises, de... Marica, les voy a decir algo. Haciendo la vida real Don Juanito, el de la esquina, el de la carnicería Le vale verga lo que piensa Friedman Así es. Eso nos importa a nosotros como teoría, nada más Resulta que la señora que coge Estas milenios todos los días no sabe quién es Don Mises. Entonces que vengan aquí Entre todos, marica, a caerle a Alejandra, a caerle a polo A ver quién sabe más o a ver en qué, en qué momento puede corchar, muchachos. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que la izquierda nos tiene jodidos. Y, y el y y, y único que no estoy de acuerdo con Ro es en lo de, en lo de que la, la derecha está fuerte en Colombia. No, la derecha no está fuerte en Colombia. Y lo vemos que 10 pelagatos nos bloquean un hijo de madre vida. Y Llanero, una vía principal. Llanero,
10: te voy a hacer otra, otra, no te lo voy a hacer con votaciones de las elecciones pasadas. Hagámoslos con el porcentaje de las encuestas. Petro en la última encuesta sacó una intención de voto entre el 20 y el 25 de la población. Estamos hablando de que el restante, si te das cuenta, no se va por ningún candidato. Está en el aire. No hay candidato del, ni del Centro Democrático ni sí, de la derecha, no derecha, claro. Entonces, sí, vamos, no vamos a irnos a algo, un punto más realista. Yo Mi, mi comentario va a ser realistas estas discusiones de que si el libre mercado a la gente no le importa eso en la calle la no, pero, no pero pero sí importa. creo no está bien yo no, creo que hay que bajar el lenguaje a la gente del común esto que nosotros hablamos aquí son pocas muy,
4: son muy técnicos son muy técnicos exacto, son muy técnicos exacto, a la hora de, a la hora de exacto. hablar exacto. Ese, es mi... que si sí, eh, yo estaba escuchando el, el, el yo creo que fui el, yo fui el primero Oiga. que entré el Space y sí, comencé a escuchar. Y no lo que pasa y, es y que Von Mises, no incluso. lo que pasa es que Friedman, no, lo que habla, pasa es que Hayek habla. y que es que yo me leí el libro habla. y que yo me leí eh. el otro libro. Y no, parce, no, no, no. Así no es, así no y es porque Don Juanito el que mire, vota, el que en realidad va a votar. No, 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 no sabe de eso
10: el empresario
0: de la ro deja que Alejandro se defienda aquí porque
4: yo lo... ro dejemos a, a Alejandro que conteste, sí, de sí. hecho yo soy un seguidor de Alejandro me gusta los videos de Alejandro me gusta cuando cuando habla con laje han han hecho unos unos vivos con laje que yo soy un seguidor de laje y de de Axel Kaiser total obviamente sí. mi ley pero yo creo que es más por ahí yo creo que es más es más llegar a la gente, a la conciencia de la gente a de pronto el... no tan técnicos sino de desmenuzar un poquitico más y poder llegar a la conciencia de la gente lo que, sí. hace, lo que hace la izquierda un poco con más victimismo sí, aló, pero aló. entonces tenemos que untarnos más de pueblo
8: aló, aló pero por, eso, por eso promuevo el populismo y es para aterrizar ese mensaje, yo sé que debido al libro El Engaño Populista de Gloria Álvarez, la gente dice que básicamente cualquier cosa es populismo pero eh, les, les he dicho que eh, es, eso que ellos dicen que es populismo es demagogia, populismo digamos que consiste en unas en escuchar al pueblo unas ciertas demandas justificadas, promover esas, esas iniciativas, esas particularidades de hecho lo, la, palabra idiota, la palabra idiota viene de idios que significa lo particular, o sea como la persona que solo piensa en cosas concretas y no piensa en lo universal, ya voy aterrizándolo porque si no termino en eso eh, y es y yo siempre hablo hacer política en la calle o un mensaje que llegue a la calle al ciudadano de a pie. El mejor ejemplo que siempre tengo para dar es lo que ha hecho el economista Javier Milei en la Argentina. En Argentina hay intelectuales tremendos, que Kachanowski, que Ravier, un montón de gente muy formada. Esta gente qué es lo que hace? Escribir papers entre ellos, darse darse premios entre ellos, palmaditas en la espalda entre ellos. La labor intelectual es importante, pero hay que tener en cuenta, y yo sé que acá hay muchos académicos, que esos papers académicos eh, posiblemente los lean 10 personas en promedio. O sea, ojalá tuviera el dato concreto o alguien lo pudiera dar ahorita el dato. Posiblemente
2: sus profesores, Alejandro. Posiblemente ojalá los que a alguien... dan clases a ustedes lo leyeron. Y usted ¿Alguien? lo que está proponiendo es un halo presidente o un consejo comunitario. No, 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 pero no estamos hablando de, de eso, Tom. Luis. Claro, él está
4: diciendo que
8: el populismo es la estrategia. No, Luis, no, Luis pero, pero es real, es real, es real, y aquí no... Entonces, lo que, lo que... Pero es real... Digamos que, eh, de hecho, eh, a mí me gusta muchísimo la academia, digamos que mi, mi preocupación de dar un mensaje, digamos, siempre dije, no, voy a volverme docente y desde allí daré el mensaje, pero me doy cuenta que no tiene un impacto muy fuerte y entre otras cosas, eh, a mi parecer, yo sé que esto puede ofender, pero a mi parecer, la universidad se ha convertido también en un, en un diálogo de sordos o incluso en un diálogo de tontos eh, y me, me explico, no, no, no quiero decir tontos en, en el término concreto de tontos pero
9: sino lo acaba que, de decir,
8: no, sino que, a ver ¿a qué me refiero con eso? a que realmente solo se están escuchando entre ustedes solo se están escuchando entre ellos entonces no salen que eso pasó en Argentina, o sea, están los Javier, yo he leído a Javier, es tremendo economista, escribe un montón de papers pero no está llegando a la masa, no, está, no, no es popular. Yo, yo siempre digo, a la persona que le molesta el término populista, pues entonces, que ese miedo al populismo no le haga caer en la impopularidad. Hay que buscar dar un mensaje popular. Hoy eso está pasando en la academia, salvo parte de una cierta élite que la leen miles de personas en general. Esos artículos académicos que además hoy es una exigencia de las propias universidades, usted escribe cualquier cosa porque la universidad le exige escribir cualquier cosa. Ahora, eh, y, y yo lo he hablado con un docente, y el docente, este docente me ha dicho, venga, yo con 35 años que estoy acabando mi doctorado en Derecho, yo digo, ¿yo qué puedo escribir en un artículo académico que ya no haya dicho Kant? Que ya no haya dicho Aristóteles. O sea, le toca a uno decidir cualquier bobada como para escribir el artículo y que la universidad mejore su puntuación, pero eso no lo está leyendo nadie. Entonces, no. Yo, por eso me lancé a las redes y por eso también porque traté ahí de...
2: no te. Está, porque ahí no tienes pares académicos, porque en las redes no hay nadie que sea tu Pero Luis,
0: pero es que el mensaje académico tampoco está. Luis,
4: Luis, Luis. Pero es que el mensaje académico al votante promedio le vale sí. tres tiras de verga. Pero, y qué pena que se así tan. Pero es un un que, de que de tenemos que tanos de pueblo.
8: Nadie va a tenemos de un... pues, nadie
4: No, pero es que resulta y pasa que es que tenemos unas elecciones en un pues, año. Y tenemos porque que cambiar, que van a cambiar este, un poquitico eh, la apreciamiento si de la permiten, gente. Puedo
12: hacer una. La academia,
8: importante, eh, Máster, la academia es importante, me gusta también muchísimo la academia, pero hay que entender que el impacto de la academia, digamos que eh, no es tan grande y menos todavía del lado de, de nuestras ideas. Eso es a lo que me refiero, pero obviamente que la academia es fundamental, porque si no, ¿cómo ha, cómo ha logrado la izquierda lo que ha logrado? si en la última encuesta universitaria de las pasadas elecciones, en las universidades públicas y privadas, siempre el que ganaba en las encuestas era Petro. Exacto, Así que, el, el, exacto, impacto, igual Luis, obviamente tiene un impacto, a mí me encanta la academia, me gusta muchísimo la academia, tiene un impacto, pero yo me he dado cuenta que cuando yo comparo a Javier, a... cuando yo comparo a, a Martín Krauss, cuando yo comparo a que a los Ravier, y a otros que se me escapan de la Argentina muy buenos... Pero, yo, ah, a Javier Milei, yo me doy cuenta que, que la vaina es por el lado de Miley, sin decir bueno, que la academia no importa o que los Tintans eh, literalmente no sirvan para nada. Obviamente que generan un impacto, pero es un impacto
13: menor me... al que tú puedes tener en la calle. Vale,
0: vale,
13: eh, Sebastián Nora. Un momento, quería, quería decir una cosa: una cantidad de cosas que oyó de Alejandro y no me acuerdo de quién más. Yo creo que so, so, sobreestiman muchachos de una manera impresionante el poder de propaganda o de debate que, que pueda tener organizaciones de izquierda o, o políticos de izquierda o Soros o, o yo no sé quién, quién más, y, y eso me parece que es un análisis supremamente pandito de las últimas décadas de la historia política y económica de Colombia me parece que pensar que porque Petro sea popular entre la juventud, obedece a una articulación de propaganda y de profesores es espifiarla por muy lejos, uno uno no puede desconocer lo que ha sido eh, el sistema laboral en este país eh, en los últimos años. Es que, es que uno, uno no puede ser así obsecuente con el poder en Colombia en los últimos años. O sea, eh, el PIB per cápita en los dos gobiernos de Santos creció 300 dólares. Eso creció el PIB per cápita de 2010 a 2018. La informalidad en los últimos tres años, 30 años, es del 51% promedio el desempleo es del 11% promedio en los últimos 30 años. Entonces, obviamente que cada espacio político tiene un poder de penetración, de difusión, no se puede negar, pero yo, muchachos, los oigo a ustedes, y ustedes están convencidos que hay un control remoto con un comité de izquierda y que tiene, le, tiene la lavado del cerebro a toda la juventud, como, así, como si en Colombia no hubiera problemas de una Hondura tremenda, como si un muchacho en las regiones no puede estudiar y si estudia, no hay empleo, o si hay, si hay empleo, pues el salario real es una miseria. Pues me parece una obsequencia tremenda con, con, con lo que ha pasado en Colombia en, con los últimos gobiernos, en especial en el tema laboral. Que ahí está la pepa, la cuestión, como lo muestran las últimas encuestas. Los muchachos de este país, y yo no quiero defender a los violentos, sino a los demás, quieren empleo y oportunidades. Entonces. Que Soros y que, y que el Papa y que Benito, pues pues muy bien Alejandro, pero, pero, pero no se puede ser tan obsecuente con, con la política laboral y económica de Colombia en los últimos años. No, no sí, se vas. puede ser tan, obse, tan obsecuente. Eh, Iván Duque se animó a hacer una, una reforma que yo defendí a mí me matan en redes todos los días por defender esa reforma la, eh, tributaria. Pero Iván Duque se animó a hacer una reforma cuando se le cayó el mundo encima y el COVID se le cayó encima. Él no iba a hacer ninguna reforma y va a ser otro gobierno más de derecha de cero reformas. Entonces la juventud está mamada porque se gradúa y ve el futuro con desesperanza.
8: Sebas, yo estoy de acuerdo con alguno de tus puntos, pero repito, hay un gran impacto en la academia, en los medios, en el periodismo y demás, y yo creo que la mejor prueba de eso era, es esa encuesta universitaria de las pasadas elecciones, donde Petro ganaba en los Andes y Petro ganaba en la Nacional, Petro ganaba en la, en la encuesta universitaria de todas las universidades eso muestra que hay una tendencia de, o hay un sesgo en las instituciones educativas es, eso es una realidad, yo creo que muchos de acá que quieren entrar a la academia, ser docentes y demás o que ya son docentes, lo hacen porque se están dando cuenta que se está haciendo un trabajo tremendo dentro de las instituciones públicas y privadas, porque entre otras cosas eh, no, hay excepción, no hay excepción y otro punto esa desesperanza yo creo que se va a materializar más porque por parte de esas personas que hoy están entrando en la universidad por el efecto llamada de esa educación gratuita para estratos 1, eh, 2 y 3. La verdad se está creando una burbuja de la educación donde tipo Venezuela o tipo Cuba revientan la empresa privada para pagar educación, entre comillas, gratuita para todos y cuando toda esa gente se gradúe no va a haber empresa privada donde trabajar. Y eso ya está pasando en el país, peor va a ser en los próximos años, y eso es la misma historia de Venezuela y la historia de Cuba, una burbuja de la educación, un montón de gente con cartones, que no hay nada que hacer con esos cartones porque no hay empresa privada. De hecho, yo favorezco más un tipo de educación práctica, técnica, yo sé que esto va a chocar, incluso a mí me gusta mucho la filosofía, las ideas políticas, eh, pero hay que entender que se, se requieren, qué sé yo, más ingenieros, más personas técnicas, más personas prácticas, y por favor, ni un abogado más porque se gradúa otro abogado en Colombia y se quiebra el país, yo creo que esa es la realidad yo soy abogado y, y lo digo con total seguridad otro abogado y este país se hunde porque los abogados son, cuando no son eh, burócratas en acto, son burócratas en potencia los abogados son un hueco tremendo y es lo que más se oferta en el país es lo que más se gradúa en el país entonces yo estoy más a favor de eh, una educación que se enfoque en cuestiones más prácticas, más técnicas ojalá hay cuestiones informáticas que es la tendencia acelerada por el COVID y demás. Yo sé que acá hay mucho de pronto filósofo, sociólogo, politólogo, a mí me gustan esas cosas, pero yo soy consciente que, que, que con eso de pronto no estamos eh, dirigiendo muy bien ese capital humano.
14: Pero yo quiero, Alejandro, aprovechar el espacio para, para hacer unas reflexiones con varios de los que están acá eh, que hacen parte de distintos círculos de influencia. Y es que yo creo que, eh, y a propósito de algo que usted dijo en el space mientras estaba Polo, y es que los think tanks han fracasado rotundamente y prácticamente no sirven para nada. Yo creo que uno puede construir sin destruir al otro. Yo creo que aquí hay gente que puede hacer muchas cosas desde distintos escenarios. Yo, yo con usted, por ejemplo, comparto la crítica eh, a quienes desde... Eh, una organización debieron haber hecho activismo político y se dedicaron a hacer coaching empresarial, yo estoy absolutamente de acuerdo y la comparto con usted, pero yo creo que uno no puede tampoco desconocer lo que los demás están haciendo en determinados espacios uno puede reconocer que hay gente que, por ejemplo las opinadoras en Twitter creo que hacen hacen por la difusión de las ideas liberales o al menos del debate profundo con datos, con evidencia, hacen más de lo que podemos hacer otros en otros espacios. Pero las opinadoras no pueden, por ejemplo, incidir, o no lo han hecho al menos hasta ahora, eh, en un debate político en el Congreso. O usted, por más seguidores que tengan en el Missy Report o en, el, o en sus páginas o en lo que usted hace, usted no ha incidido en un proyecto de ley. ¿sí? Entonces usted no puede, y, y, y a mí me parece, y sí me molesta eso, y, y no solamente es suyo, sino es de muchos, eh, en este círculo liberal en esta, en esta camarilla liberal que se dedican siempre esa, a desmeritar, usted está haciendo una tarea una tarea que para mí es táctica como lo hace por ejemplo Libertank ¿sí? ¿Quién, puede cuestionar la, ¿quién puede cuestionar la campaña que hizo Libertank? ¿quién ha logrado tener el alcance de movilizar empresarios con un mensaje común eh, y lograr llegar a tantas ciudades al mismo tiempo? eso no lo ha hecho nadie, Muy por bien. más influencer que sea ¿sí? eh, a mí que alguien venga y me desafíe y me diga que el Instituto de Ciencia Política no ayudó a revertir la posición frente al acuerdo de Escazú que tenía mensaje de urgencia del gobierno. Fuimos los únicos que hicimos un estudio, fuimos los únicos que hablamos con los ponentes, fuimos los únicos que acompañamos la ponencia negativa. Entonces, yo, yo lo que creo eh, es que esta reflexión la hago porque, porque además es lo que están ahorita tuiteando más de uno, es que tendemos siempre a desconocer lo que el otro hace, porque creemos que lo único que, o los únicos que lo estamos haciendo bien somos nosotros. Yo creo que lo importante es reconocer que cada uno está llenando un espacio y que en lugar de dedicarnos a, a caricaturizar al otro o a desconocer el mérito del otro, aquí lo que hay que hacer es eh, activarnos,
0: Carlos, en clave sí, de red. Pero sí creo que tiene que haber una, auto, una autocrítica también.
14: Por supuesto, es que yo, no, es, yo, no, es, ni, yo sí, no niego la autocrítica, por, por supuesto. No, 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 está bien, es que la autocrítica es positiva, pero yo creo que no decir que los demás han fracasado o uno decir que, o uno dedicarse, digamos, simplemente eh, a estar señalando públicamente los defectos del otro, pues eso a la hora del té lo que hace es fraccionar en, en lugar de unir, unir mensajes, por ejemplo. Es que si ustedes lo piensan, y, y muchos lo han sobrediagnosticado, ¿cómo opera la izquierda? En red. Ellos operan en red. Ellos operan desde, el, desde las universidades, con los consejos estudiantiles, con los profesores, con los medios internos dentro de las universidades, luego afuera con, con los las think ONGs. Tags,
2: con los think tags, Carlos. Yo pero con me los parece chiquito. Rodrigo Uprimni, que Sebastián lo conoce claro, porque lo invitan fe, fe esa, mucho a los medios. Uprimni, el tipo es todo lo, lo que estaba diciendo Alejandro, pero en la izquierda el tipo eso, profesor, entonces, universitario ONG y vea que ese tipo fue el que nos clavó la consulta previa en Colombia
14: y es el que exacto, frenó entonces, la, la, la megaminería si usted nada le ni
2: nada menos. Sí, pero como ustedes dicen que eso no sirve claro, en
14: entonces si usted no tiene pero si usted no tiene think tanks de este lado también dando los debates ¿sí? haciendo la incidencia, pues usted tampoco logra cosas importantes por más seguidores no, mí, que tengan su canal de YouTube a mí me parece irónico los únicos, Carlos los únicos, perdóname Andrés, so solo termino con esto dale dale, dale. con esto lo prometo los únicos, los únicos que en la Comisión de la Verdad lograron que abran un capítulo de víctimas del sector productivo fue el ICP. Aquí no hay un solo influencer, un solo académico que lo haya hecho. Y, y, y lo digo, y lo digo con, digamos, con orgullo. Ahora, el único que ha dado unos debates interesantes, que yo puedo no estar de acuerdo con muchas cosas, y que ha crecido en un público joven al que no le llegaba a nadie, es eh, eh, Alejandro. El único movimiento que hoy en día está saliendo a la calle es el libertario. Las únicas que están abriendo espacios de debate, eh, digamos, académico y político son las opinadoras. Hombre, en lugar de dedicarnos a desvirtuar los unos a los otros, reconociendo, como dice Vanessa, esas debilidades, pero ¿por qué no nos articulamos? ¿Por qué más bien no mejoramos el mensaje? ¿Por qué más bien no profundizamos y construimos en red? Es que eso sí es lo que hace la izquierda. En cambio, nosotros nos dedicamos a perder la vida por un verso y a criticar al otro y a agudizar y a, y, y, digamos, y a construir sobre la destrucción del contrario. Entonces construimos, y a mí me pasó particularmente con una persona del Movimiento Libertario, que se, ha dedicado, que se dedicó digamos, a, a construir una narrativa atacándome a mí. ¿sí? Y pues qué pesar, pero pues no tiene ningún argumento de fondo para decir nada de mí. Y eso pasa con muchos, pasa con Bermeo, pasa con Manjarres, pasa con muchos. Entonces, yo lo que simplemente es una reflexión, termino, lo juro con esto, es más bien aprovechemos estas dinámicas para encontrar puntos en común y cómo masificamos la acción de cada uno de nosotros en nuestros distintos escenarios para contrarrestar eh, el enemigo en común, que yo no lo llamaría enemigo porque tampoco vale la pena deshumanizar al otro, pero sí a quienes quieren imponernos un modelo con el que no estamos de acuerdo y que no nos debemos dejar imponer. Sí. Esa es mi reflexión. Mane. Mane, yo estoy,
0: como Entra él ahí. dijo que el pro Tropicalia Carlos. venía y
14: Alejandro, creo que también quiere decir algo. No, no, no que Alejandro responde, luego voy
8: yo. Vale, no, agradecerle mucho a Carlos por, por el mensaje. Eh, realmente eh, considero que tiene razón en muchos puntos y, y es muy valioso ese aporte que ha hecho.
10: Pero, Pero tropicalia. Mira, respecto a lo yo que quiero... dijo Carlos, Roro,
0: ro, deja, deja ah, que hable eh, Tropicalia.
12: Eh, vale, después de Tropicalia puedo ir yo, que yo llevo desde hace rato
0: acá. Sí, es verdad. Hablando. Dale, Machetico, ahorita.
15: Bueno, yo quiero profundizar un poco en la pregunta Alejandro y te la hacía en la pregunta que te hice y primero me encanta que Carlos haya propuesto esta idea de la articulación porque efectivamente sí hay casos de descalificación y demás pero más allá de eso quiero profundizar en la pregunta de los cultos a la personalidad porque son un fenómeno que se está dando y se está dando en la izquierda y se está dando en la derecha Trump en parte por su carácter de empresario creó un culto a la personalidad a su alrededor. Lo mismo se podría decir de Narendra Modi en la India, lo mismo se podría decir, por ejemplo, de los dictadores y los déspotas del centro de Asia. Entonces yo te lo pregunto, Alejandro, y te lo pregunto porque repetidas ocasiones en tus videos, yo he visto que tú mencionas a Trump, incluso hay un video por ahí en redes en el que, no sé si eras tú o era Santiago Giraldo, que mencionaban una cosa de que todos los, emplea todos los empleados del gobierno federal fueran de la organización Trump, qué sé yo. Entonces sí me pregunto, y te pregunto, que si la libertad puede corresponder a ese tipo de situaciones casi tan extremas.
8: Vale, Andrés, yo no sé si este sea un tema que, que tú lo estás manejando, eh, llevas tiempo manejándolo no a nivel académico y demás. Yo no tanto, comienzo por el tema de, de, de trump Rey que es, es un video, eh, bueno, que además en mis últimos videos no he vuelto a hablar del tema porque pues simplemente ya estoy muy enfocado en Colombia y, y ya ha venido pasando un poco el tema de Estados Unidos. Pero, eh, no, ese, ese, el que dice eso es Santiago, pero eso lo menciona una persona que se me escapaba ahora, que es, que es un autor de algo que se llama el movimiento neoreaccionario, una cosa ahí rara de los Estados Unidos, un pensador, que trabaja esos temas, y bueno, ahí te lo dejo. Eh, sobre el tema que mencionabas, eh, del culto a la personalidad, ¿qué es lo que yo veo? Eh, el liberalismo, que de alguna manera, aunque los teóricos no lo dicen, en la práctica muchos liberales sí caen en un hiperindividualismo en un o en un atomismo, algo que obviamente lo primero que aclaran los libros es que liberalismo no es atomismo, ¿cierto? Pero en la práctica yo sí lo veo de tal manera que todos quieren ser lobos, lobos solitarios. Y yo creo que con esos lobos solitarios pues no se puede hacer política. Eh, y también por eso de pronto me, me alejé un poco del libertarismo. Incluso también me alejé un poco del libertarismo. Más que del libertarismo puede, puede decirse los libertarios. Ya que tú hablas del culto a la personalidad, yo me alejé un poco de los libertarios porque yo vi de alguna manera, eh, algo que ocurre en las sectas. Hay una característica de las sectas, y es que las sectas se preocupan más por sus propios miembros que por los que están afuera. O sea, lo que hace Y no me interesa, pero sí me interesa lo que hace la gente que está en mi grupo, que es el grupo X, digamos. Entonces se convierte en una cacería de brujas de controlar a los propios miembros o de tratar de que ese mensaje, eh, eh, digamos que... Eh, eh, sea el mismo de todos o no se salgan de esos parámetros, yo veo ahí como, como un, un comportamiento sectario porque en las sectas se preocupan más es por el control de sus propios miembros, por eso es que de alguna manera yo en uno que otro video porque esos de Trump son del año pasado pero en uno que otro video yo digo mmm, no represento a los libertarios no represento a los liberales, digamos que tengo unas ideas tomo eh, elementos reaccionarios con Nicolás Gómez Dávila, elementos libertarios con Rothbard Elementos conservadores. Escrutos. Maravilloso que hables de Nicolás. Me encanta que
15: hables de Nicolás Gómez Dávila, Alejandro, pero te quiero hacer, pero quiero ahí hacer una pregunta. Fíjate que yo no mencioné deliberadamente ni libertario ni liberal, sino algo mucho más simple es la lucha por la libertad. Algo mucho más sencillo, que yo creo que, como bien Carlos lo dijo ahora, es una cosa que compartimos sin importar que seamos... Eh, sin importar que estemos del lado libertario, liberal, eh, neoreaccionario, qué sé
8: se... yo. creo que esa lucha por la libertad... ¿De en... ¿Etiquetas? Sí, no... es. Lo... Profe,
0: lo estoy perdiendo.
8: Dale, Estamos... eh, Andrés, en un contexto democrático, pues, nos, nos queda echar de mano de o fortalecer instituciones de tal manera que podamos vivir en una Suecia, no sé, donde tú ni siquiera sabes quién está gobernando, porque no es importante quién está gobernando, porque esta persona tiene una serie de checks and balance, ¿cierto? Pesos, contrapesos, balanzas, contrabalanzas, vetos, eh, y no importa el que llegue allá, y a mí no me importa ni, es más, a, a, para mí fue una desgracia eh, tener que saber el nombre del alcalde de Ibagué, porque era irrelevante quién era el alcalde, el alcalde de Ibagué, eh, irrelevante porque sencillamente nunca lo sentí tan cerca como ahora con los confinamientos, toques de queda, pico y cédula, eh, improvisados eh, desde las 3 de la tarde y lo avisaban al mediodía, ¿cierto? Entonces uno quisiera un sistema en donde no es necesario saberse el nombre del presidente, pero no, no es ese en el que estamos. Entonces yo, ¿qué es lo que yo veo en, el, en un contexto democrático? Pues sin duda se van a ir alzando líderes. Y sí, es cierto que de alguna manera entra un culto a la personalidad, todavía lo hay, pero también, pero es en general es, creo que es parte del juego democrático. ¿Qué es lo que, por ejemplo, promueve el liberalismo,
10: eh,
8: liberalismo y republicanismo? Vane, ¿no? eh, sí, yo
0: momentito, un Viene Machete, Ro, ya como tú hablas que me toca darle la, la prioridad a otro. Dale Machete.
12: Sí, vale bueno, bueno lo, lo, mío, lo, lo mío es como más o menos un comentario porque es una crítica que yo he hecho. Bueno, no, no sé si es directamente Alejandro o si es Santiago, la verdad no estoy informado, que también tienen algo parecido como un programa, un proyecto de robarle votos a la izquierda. No me acuerdo del nombre, lo escuché hace, hace ratico. Pero no sé, o sea, primero quisiera preguntar si eso es así. Bueno, que me, que me aclaren cuál es la diferencia entre eso y un, y un, y un tanque de pensamiento. Eh, pues si, si no lo tengo claro, por favor, pues que me, que me lo expliquen. Segundo, eh, hablando directamente de eso, y pues bueno, refiriéndome a Alejandro, yo he visto que muchos de los videos que él hace, muchos de los comentarios que él hace, pues van encaminados listo a, 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 la, a la población que él quiere, pero esto hace que de cierta manera estemos creando personas, como ya muchos lo, lo, lo hemos dicho, que son liberales o personas de derecha de manual, que no cuestionan nada, que, que se quedan con el video de Alejandro, que no critican muchas cosas, y de pronto, bueno, la crítica no es directamente a Alejandro, sino a las personas que son así, pero en eso Alejandro tiene mucha responsabilidad, y yo sí se lo quiero decir, que él tiene mucha responsabilidad en esas, en esas personas que por aquí por Twitter les decimos liberpajizos y un poco de cosas, que no cuestionan la realidad, que manejan el discursito de, es que eso está financiado por Soros, es que eso está financiado por la izquierda es que las escuelas están adoctrinadas por la izquierda totalmente, que terminan haciendo unas personas, unos liberales o bueno unos derechistas de manual que no cuestionan nada y que carecen de pensamiento crítico y que a la larga ya que hablamos entonces de votaciones pues estaríamos creando de cierta manera también eh, votantes eh, que no estén del todo eh, documentados entonces yo creo que ahí hay un error muy grande. Y tercero pues ya aprovechando pues eh, eh, la que acabo de preguntar de lo de Soros y eso porque Alejandro había hecho un comentario ahorita, pues qué tiene de malo no, no, no le veo lo diabólico a que la izquierda financie medios, a que la derecha también financie medios, porque es que así funcionan los medios, los medios se financian de algo, pues los medios no funcionan solo, se tienen que financiar, entonces ¿por qué es del diablo, por qué es del demonio que, que, los, que a los medios los financian? Gracias Bani.
10: Bani. gracias Deja que, Ro, deja que, deja que, Alejandro. Yo hice, yo hice un, 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 una, una intervención y han hecho varias intervenciones y quiero hacer una réplica a lo que dije, porque creo que se está descontextualizando. No, no importa, Ya, yo te subo enseguida. Alejandro contesta y hace la réplica, Ro.
8: Vale, bueno, yo intento conectar a veces con un mensaje eh, sencillo, un mensaje que va al punto. Eh, esos videos, obviamente, se ven más. Eh, hay otros videos que son un poco más serios, más académicos, con más rigor, esos se ven menos, entonces, bueno, me queda muy complicado hacerme responsable por qué tanto profundiza o no profundiza cada seguidor, es, es muy complicado, digamos, pero yo trato de eh, conectar mucho de lo que hace la academia, por ejemplo, conectarlo con algo más sencillo, con, obviamente me retroalimento, a lo mejor y Acá hay personas eh, que han escrito columnas y yo he ido a replicarlas en un video, en una entrevista, en una transmisión en vivo. Entonces, trato de conectar un poco, aterrizar ciertas cosas de la academia. A veces el es un mensaje más sencillo, más rápido. Ustedes pues saben la lógica de las redes. Un Reels, 30 segundos. Un TikTok, un minuto. Ahora, tres minutos. En YouTube, igual, cada red social tiene su ritmo, tiene cinco segundos para llamar la atención, 30, un minuto para llamar la atención, depende de cada red social, pero pues es, es bastante complicado eh, tener un control o hacerle un examen a cada uno de mis seguidores y si fue y leyó la literatura que comenté o que cité realmente sobre ese tema me queda bastante complicado y no, y no sé si soy tan responsable de ello, no, no sé si tengo tanto impacto todavía pero sí, sin duda que eh, en algún momento también bromeé con ese tema porque el auge de Javier Milei pues dio lugar al nacimiento de esos niños serpientes, yo le decía eh, decía algo parecido a lo que tú dices, que son todos esos perfiles, ojalá y no haya uno acá así, <ríe> de esos perfiles que tienen la, la, la serpiente no y el no me pises, el don't trion on me, pero eh, ese al final de cuentas tiene que ser el objetivo, no les va a gustar, pero el objetivo tiene que ser ese que haya gente que defienda las ideas de Mises sin, a, sin saber quién es Mises, sin haber escuchado a Mises. O sea, sin cuestionarlas, el... o sea,
12: cre crear, crear votantes infundados, que no sepan nada, que solamente repitan y repitan como loros y que no cuestionen nada. Ese es el objetivo entonces.
8: Es que en, en, en un contexto democrático eh, y en una batalla cultural como la que tenemos, no todo el mundo puede leerse la acción humana. Hay, hay división del trabajo. Y tú haces un comentario muy bueno, pero es la realidad, o sea, no todo el mundo puede ser filósofo, ojalá, pero no es posible, pero ¿cuál es la idea de esa lucha, que algunos le llaman lucha por las ideas, cierto, o la lucha de esa batalla cultural? Llevar el mensaje de tal manera que, como ocurre hoy, o sea, ¿qué es lo que ocurre hoy? Pero, Hay gente que por defecto es de izquierda. Lo, pero ideal, pero, estaría, pero, lo ideal es que todo el mundo eh, entienda todos esos temas.
12: Pero, pero Alejandro, pero entonces son las únicas personas críticas en el mundo son solamente los de la academia, o sea, un ciudadano de, de pie no puede ser crítico, tiene que repetir también, todo.
8: No, no también puede ser crítico, pero eso es algo que pues eh, a, a, a mí, digamos, que más allá de decirles cuestionen las cosas, pues no puedo hacer más que eso. Hay gente que va a cuestionar las cosas, hay gente que no va a cuestionar las cosas, o hay gente que que en ciertos temas que no conoce, dice, yo creo lo que él dice porque él es el que sabe, y ese tema, punto, digamos, a, a un médico difícilmente lo voy a cuestionar, estuve en unas citas médicas en estos días, y pues no me las puedo dar de médico y, deci y decir, pues se equivocó, algo parecido, obviamente que uno no es tonto, pero, pero... Eh, no llega de pronto a, a, al nivel o a la profundidad que ciertas personas tienen. O sea, no podemos pretender que todo el mundo eh, lea a Mises, a Hayek y, y a Rothbard, pero hay que dar un mensaje sencillo, desmenuzado, e irlo aterrizando, lo que ha hecho mi ley, un mensaje concreto de mi ley contra el gobierno, contra los impuestos, eh, señalando concretamente quién es este tipo que salió con dos, tres Ferraris, etcétera, denunciando la corrupción, etcétera. Creo que todo eso se puede hacer, pero no podemos pretender que todo el mundo tenga el pensamiento crítico más tremendo o que haya leído a todos esos autores.
0: Machete, ¿cuántos libros de Inversia te has leído?
8: No, 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 no. Estoy yo ni
0: uno la... tampoco, marica. Y
16: lo no, que no, 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 no,
0: yo tampoco me he leído los
16: libros por en
0: el Drive,
12: pero lo me refería, a lo que me refería era eso, ya. pero Alejandro no me, no me, me respondió Bane. la pregunta de qué de que es lo diabólico, entonces de que financien los medios.
14: Porque ah, no entiendo, okay. la, la
12: derecha también financia medio,
8: entonces... No, prepara ropa no
0: para la contraparte.
8: Vale, no, desde, desde el punto de vista eh, liberal o de la libertad, la verdad es que, y, y todos somos conscientes de ello, Soros puede gastar su, su dinero en lo que se le dé la gana, digamos, entre comillas. Yo creo que quizá ahí dando unas vueltas podría uno matizar ese argumento. Pero la realidad es que la izquierda está muy bien financiada y de este lado, digamos que eh, de momento no, no, he, no hemos encontrado el soro de la derecha, por ejemplo.
2: Uy, como si, no, Steve Bannon se fue para Europa a financiar medios allá también, el
8: de Colombia. Eh, entonces, al menos acá en Colombia la batalla es desigual, evidentemente es desigual, y, y es lo que venimos de, denunciando, o sea, mostrándole a las personas que, que la izquierda está financiando todo, todo, todo eh, estos magnates como, como Soros, pues está financiando todas estas causas. Acá, acá ahorita.
10: La Lule, Bane. A su, a ahorita Lule. lo voy a, subir a Twitter
8: Porque pues de pronto, yo sé que de pronto alguien dirá, eso sí será verdad o no, yo ahorita subo a Twitter eh, con los no, datos y yo, lo,
0: yo lo monto acá, tú lo puedes montar Epa, también acá.
8: Vane, por favor. Sí, sí, sí. el... Ro,
0: ro, ro, la réplica. réplica. Un minuto,
13: Ro. No, ar, algo muy Ro, corto. adelante. Ardila, Ardila Luli y okay. sí, son, son, son dos billonarios y tienen, tienen medios enormes a su disposición, pues, eh, y de derecha, y con un mensaje, pues, interesado. Ro.
10: Ok, eh, bueno, la réplica va dirigida a lo siguiente. Eh, Alejandro, te repito, yo estoy complacida con toda tu teoría y me encanta eh, yo soy yo tan, yo estoy terminando derecho es mi segunda carrera y la, y creo que de hecho estoy en diferencia contigo creo que ojalá y todos los colombianos fuéramos abogados así son, no. por simple mérito no, yo no. Y, a veces y te lo digo por qué, porque a mí me preocupa que todos los abogados se inclinan a ser defensores de los derechos humanos, constitucionalistas, mejor dicho, se dedican a la teoría, a la filosofía. Y esa es mi crítica más grande y es lo que hablé ahorita en mi intervención y es por qué hay menos abogados que se dedican a ser rigurosos, a ser civilistas, a ser, con, a ser comercialistas, a dedicarse a temas tan importantes como por ejemplo la restitución de tierras, ya las prescripciones, temas que son tan importantes y que se debaten directamente en el Congreso y los intereses más grandes de este país los congresistas lo persiguen desde ese punto y tanto que critican el latifundio, la tierra, el feudalismo, pero nadie se interesa por los temas realmente importantes desde sus ciencias o desde sus, sus carreras, desde sus profesiones, en aportar un grano de arena a dedicarse a leer, a, leer, a, a sacarle a la ley lo importante y de ahí hacer una crítica constructiva todos los abogados quieren ser constitucionalistas, todos quieren ser políticos, todos quieren ser defensores de los derechos humanos pero nadie aterriza en el pragmatismo, la mano de obra, el, el abogado, el litigante no, todos quieren ser burócratas, todos quieren ser filósofos y discúlpame que te lo diga pero en este país lo que hay es una, un profesionalismo en habladuría de mierda pero nadie hace pr nada pragmático, nadie ejecuta y ahí es donde hago la crítica a Sebastián Nora, que dice que hay un descontento por el desempleo, por el que más educación, los jóvenes están cansados, desconocer lo que pasa. Por Dios, es que en este país nos hemos vuelto unos recolectores de cartones, y es la verdad. Y nadie puede desconocer eso. Y a esto repito la intervención que hice anteriormente. ¿Qué vamos a hacer nosotros, la derecha, pragmática para poder en un año no. ganar las elecciones y que uh -huh. nuestro discurso de verdad llegue a las personas, porque listo, la teoría la tenemos, pero ¿cómo hacemos para que las personas del común, a los que no les interesan los libros, a los que no les interesa leerse un libro de 200 páginas, ni que lo van a hacer, ¿cómo vamos a llegar al público? Es la pregunta, más pragmatismo y menos habladuría de mierda.
7: Vane, gracias. porfa,
17: dame mi palabra que el space me
0: está sacando. Eh, Pero, yo,
17: yo me quiero a. Vanessa pidiendo
18: también la palabra, por favor. Yo me adhiero a Rosana y lo digo rápidamente, como siempre.
0: No me hablen todos al tiempo, por favor. Carlos Manjarres, Colmar, Camilo y David.
17: Listo, Vane, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, ya ahorita habló mi, mi, mi supervisor del ICP, entonces ya ese, eso está saldado. ¿Qué voy a hablar yo? Pues yo voy a, voy a, voy a poner la balanza de, de otro lado, vamos a hacer una crítica al pragmatismo, mire que mi ley, como tú mismo dijiste Alejandro, mi ley está en Argentina con el poco de tinta, mi ley también fracasó, ¿por qué? Porque Argentina está pudriéndose también con mi ley allá, hablando mierda, como con, pragma, de, con pragmatismo también no sirvió para nada, o sea, la habladuría, la gritería tampoco sirvió para nada porque hay una concepción errada. No, no, lo vamos que... a,
0: eso lo vamos a evaluar ahora, cálmate con mi amigo, Pero bueno, bueno, bueno. no te metas que... Ahora Pero si bueno. abogas, sí te abogas si te acepto eso. Hay que ver sí, las elecciones. El
17: Pero mira, mira, eh, con mi ley también hablando allá, tampoco sirvió para nada, o sea, también se hundió Argentina, mi ley estando en Argentina. Pero Entonces esos es cambios no son que,
16: inmediatos.
17: Pues, por eso, por eso, es que los sintan tampoco son cambios inmediatos. Yo he pasado horas viendo debates en el Congreso donde los tintan están haciendo mucho más que los influencers que montaron, que es que unas feministas dijeron que, la, que el gallo violaba a la gallina. Hicieron mal los que estuvieron allá defendiendo el fracking antes que lo prohibieran. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay una hay una concepción también errada del pobre, que el pobre es un vulgar, que no le interesa a los libros que solamente le interesa rascarse las camas de su televisor y está pendiente de su trabajo. O sea, eso también está completamente errado. Yo he conocido personas que no son ni las mejores educadas ni que, y que, y que no han entrado a una universidad, pero les encantó ese librito de Joel Lápiz, les encantó que le hablaran de, de, de Rothbard, les encantan esas cositas. Cada vez que pueden, asisten a un eventico, porque yo he hecho y yo he participado en eventos que se sino que va a la élite. O sea, hay que sacarnos de la cabeza que las personas son idiotas, son vulgares y no entienden que es libre mercado. O sea, que son cosas totalmente simples. Incluso el mismo Alejandro. En, su, en, su, en sus críticas que ha hecho, dice que el liberalismo es simple. Entonces, si es tan simple, ¿por qué es que vamos a decir que vamos a aterrizarlo? ¿Aterrizarlo a dónde? Porque, o sea, no entiendo la, esa razón, es, es, esa estigma que se tiene que la persona, solamente porque le falten unos pesitos, entonces esa persona tiene que ser vulgar, es estúpida y no comprende lo que se le está diciendo. O sea, eh, 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 concepto es conceptos que nosotros deberíamos tener mucho más claros en el término de que si queremos hacer política, en el punto de que se queremos, yo porque soy, incluso yo soy de pueblo. O sea, yo no me crié como que en un colegio de élite, eh, de que manejo 17 idiomas y nada por el estilo. O sea, no, no se me hizo eh, difícil muchas cosas, pero tampoco es que vamos a decir que, tampoco estoy diciendo es que todo el mundo, va, vamos a poner que se le la acción humana completí y le vamos a hacer un examen para votar. No estoy diciendo pues que las personas tampoco son tontas, las personas también se les llega determinados mensajes, y se ha llegado con determinados aspectos a la opinión pública, y eso es algo pues que no se puede negar y que no se puede echar para atrás, y, y, y ese tema de que vamos a, vamos a despreciar la academia porque eso no está sirviendo para nada, o sea, la, la izquierda ha triunfado gracias a la academia directamente hablando, porque no podemos hacer marketing, esto lo estaba diciendo ahorita, no, no podemos hacer marketing sin, sin fondo, si ustedes van a decir, Vamos a privatizar una empresa con el populismo rotbardiano de, de, de una idea y uno de los puntos de, de, de la idea palio. Vamos a privatizar una empresa. Y van y le preguntan qué es una, una privatización. Ay, no, eso es de academia. Yo no sé qué es eso. O sea, no podemos tampoco llegar con un discurso, con una narrativa totalmente vacía. No podemos de, despreciar la academia. Sé que tampoco lo están diciendo y que vamos a, a expulsar toda la academia del discurso, pero que sí, siempre es necesario. O sea, siempre es necesario. Carly, profesor, pero no será expertos. que la
0: crítica más va más que todo, no a la academia, sino al mismo docente.
17: Pero es que, que, Bani, son, que hay como son... una
0: superioridad moral, y yo te lo voy a explicar por qué, porque aquí yo lo he visto que la gente se mama de esa superioridad moral, de cómo hablan, de la cantidad de libros, porque hay una prepotencia, Carly, sí la hay claro, y tienen que reconocerlo.
7: Claro
17: que la hay, Vani, pero es que en, en digamos que en cantidad de, de, de cómo se llegan las cosas, mira mira esto, Vani yo tengo un profe de economía que, que no es para nada precursor de las ideas que defendemos o no lo era en ese momento y yo me le ponía en, 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 en como yo era el único que le participaba en la clase de economía, porque imagínate, abogados dando economía tú te imaginarás cómo eran esas clases eh, que, que, que veían un número y todo el mundo miraba para otro lado, el profesor pues yo veía que yo le participaba, el mal le encantó la vaina y comenzó, nos hicimos un poquito más amigos le, le presté un libro, él le encantó y lo puso a leer a todo el mundo, ¿Qué, ¿qué derivó de ahí? varios de mis compañeros que yo no conocía que eran comunistas pues terminaron de este lado o sea, eh, votantes posen, potenciales, porque ya en ese momento tenían 18 años, votantes potenciales que iban a ser para Petro, pues al final, faltando un mes para elecciones, se rodaron, como por medio también de la academia. O sea, hay que digamos que esto es un poco de izquierda, pero todas las formas de lucha es posible. Eh, todas las formas de lucha es posible en el ámbito de que nosotros podamos alcanzar algo eh, y se ha hecho. O sea, esto ya se ha hecho. O sea, nosotros no estamos tan graves, ni estamos tan mal como se, como se vería. O sea, las personas sí están preocupadas por el desempleo las personas sí les preocupa, digamos, que se encarezcan los productos. O sea, eso es algo que afecta también a, a, al ciudadano, porque nosotros son, no sé, qué tanto así aquí son como que élites, o no sé quién aquí se habrá ganado un Nobel o algo por así, que es una élite intelectual que solamente comprende el liberalismo él. O sea, eso es algo pues que, que es completamente intuitivo, o sea vale Tú puedes decirle, tú vas a cualquiera en la calle, puedes ir al centro de, de Cartagena, y tú le preguntas a un man, ¿qué hacen los políticos? Los políticos roban, ya. O sea, ahí te lo ganaste, ahí te lo ganaste en un discursito, los políticos roban. ¿Para qué están dedicados los políticos? Para robar tú puedes denunciarlos así. O sea, es algo muy intuitivo, es algo que, que es muy común y que está también en el vulgo popular. O sea, no, no es necesario que nosotros como que vayamos a hacer que la super teoría... Pero si ¿sí ves tan...
0: que le estás dando la razón, Andrés. ¿Qué es lo que él dice? Ese discurso populista sí cala. Pa, Bani, pero hay un problema con, con el hablando,
17: populismo, Juan. Yo... es no. que el populismo necesita, necesita ese, pues para hacer populismo de un estudioso del populismo que fue mi mentor eh, que ha escrito varios libros al respecto, él dice que el populismo para hacer populismo pues, necesito también una personalidad populista, es decir, un culto a la personalidad, una persona que se haga todapoderosa, o sea, yo no puedo ser el populista anarquista, porque eso sería muy extremadamente difícil, porque necesito un culto al. Hay ley
8: hecho populismo, Carlos o sea, y lo he hecho ley... populismo y yo identifico eh, también está la razón populista, digamos, de, de se me escapa este argentino bueno, ahí alguien lo mencionará para que no me hagan quedar mal. Él, 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 este, es lo, que, es lo que ha hecho ley, es un poco lo que yo veo que está haciendo María Fernanda Cabal. Pero fracasó en Argentina, bueno, ¿no? Porque ¿cómo? Argentina fracasó. Arrancó, mira, mira, ¿no? Mira pues...
0: Que... Pero ¿cuál? Pero Milley sí, arrancó, Eso claro. lo vamos a ver si él gana o pierde mi la arrancó. Adicción? O sea, Qué yo van. creo
8: yo creo que si mi ley se hunde en las elecciones, apague y vámonos con libertarismo en cualquier parte, porque es que en Argentina tienen de todo, tienen de todo. Y si y si, Milley, si Milley no llega, yo creo que Sería imposible entonces que llegara en una figura en Colombia. Pero hay que ver las elecciones, cómo le va Javier, y, y eso es un poco lo que ha hecho Cabal, ese populismo. O sea, bien entendido el populismo, no, o sea, escuchando al pueblo en contra de los bloqueos, ustedes saben que no existe el derecho a los bloqueos, existe el derecho a la manifestación.
17: Sí, pero eh, no te viemos, Alejandro.
8: Y demás, bueno, sí. Entonces, por eso te digo, Cabal ha hecho eso también, Cabal ha hecho eso también, Milei ha hecho eso también, y lo han hecho muy bien. La persona que más están llamando ahorita eh, eh, del Centro Democrático es Cabal, que ha, calado un mensaje, un, ha llevado un mensaje popular, si se lo quiere, que llega a la masa, que llega a la persona a pie, a la persona que se está viendo afectada por eh, Difiero. Los, los bloqueos.
17: Pero, pero mira, es que el, el punto es eso. incluso el mismo Milei, el mismo Milei, Hablaba o habla en, en, precisamente de términos académicos, por así decirlo, con grosería. Es como PIB, cara de algo que que, hiciéramos, que pudiéramos replicar nosotros algo así. Pero ¿qué pasa? O sea, no sale tampoco del ámbito académico. Y además de eso, en cierta medida, como dijo Miguel Polo Polo, sí, sí, eso fracasó. Eh, prosiguiente lo, llegó un man del Polo, le dijo algo. ¿Y qué, qué hizo Miguel Polo Polo? Pues sintió un poco de think tank, Después de decir que esa vaina no servía. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, incluso cuando tú pones contextos políticos que, que tienen narrativas diferentes como es el de Argentina y de Colombia como bien tú sabes que yo te hice la crítica del año pasado de que no podemos trasladar el discurso de la crítica al, al libertarismo en, de estadounidense con el libertarismo colombiano porque es totalmente diferente, como yo te dije aquí no hay un gordo que viene desnudo a hablar en conferencias eh,
16: pero cometen eh, que, los mismos errores
3: pero
17: eh, ahí está el punto, o sea ni siquiera el, el movimiento libertario, incluso en las anteriores, bueno, en lo que yo he participado siempre el, o la elección pasada, dejó a sus bueno, votantes para que votaran por el que sea. Pero, ¿qué pasa? O sea, tú no puedes decir que los Tintan, porque fracasaron a Yafas, fracasan como tal, como toda intervención, porque ya han tenido un éxito y es un éxito palpable. O sea, aquí en Colombia ya han tenido un impacto. ¿Cuándo los influencers van a hacer el impacto? Por lo menos que hizo Libertad en Medellín, movilizando hace poco de empresarios y saliendo a la calle porque es un tintal de impacto, porque es otra cosa, hay que diferenciar cuáles son los tipos de tintan que hay, porque hay de impacto, hay consejeros que son más que, que están en la discusión política ahí arriba, y otros que están en acción aquí abajo, y otros que son investigativos, y no podemos meterlos en el mismo saco si se quiere hacer una crítica al menos, porque ahí ahí sí difiero bastante con, con esos puntos, porque son necesarios que tú no vayas a, salir a hacer marketing de que la libertad y la libertad, y te preguntan qué es libertad y no sabes qué es libertad, porque tú mismo utilizas los términos académicos es que, que son necesarios en la discusión. Bueno, ya, eh... ya me callo, Vane. Gracias a todos,
11: buenas noches. No, Carlos,
8: eh, discúlpame, Vane, pero eh, la academia es muy importante. Yo creo que el trabajo de, de los influencers, de alguna manera, tiene que ser eh, intentar conectar con ciertos mensajes de la academia, algunos que de pronto son muy abstractos, muy elevados, y ponerlos en un lenguaje más sencillo. Yo creo que eso lo intento hacer, eh, veo un libro, veo tal tema que me gusta, etcétera y trato de presentarlo de pronto en mis palabras en un lenguaje más sencillo. Repito, pues, ustedes saben la lógica de la red, la lógica de este capitalismo de las plataformas o capitalismo de la atención. Eh, se requiere unos tiempos, se requiere una cierta forma de exponer, etcétera. Tienes unos segundos también. Es una lógica distinta. Eh, esto también eh, lo encuentran en un libro muy interesante llamado Capitalismo de plataformas o poscapitalismo, que trabajan estos temas de esto que nosotros estamos haciendo hoy, que ya es una economía que se dirige hacia lo informacional y hacia lo, y hacia lo digital. Entonces, sí, la lógica de las redes es distinta a la, a, la, a la lógica de la academia, pero no estoy de acuerdo con, con algunos puntos de Carlos, eh, de los dos Carlos, además, de los dos Carlos. Eh, obviamente la academia es importante, eh, y lo hemos visto, como les mencionaba, con la encuesta universitaria, donde en todo lado ganaba Petro, en todas las universidades de Colombia ganaba Petro, pero se requiere ese mensaje popular, si no les gusta la palabra populismo, popular, y hay mucho de eso, ¿no? Impuestos altos, eh, reforma tributaria, ¿cierto? Confinamientos, cuarentenas, pico y cédula, pico y género, hay mucho, hay mucho con qué trabajar en, en, en ideas de este tipo, ¿no? Ideas en pro de la libertad.
0: Call Max y se prepara Camilo.
16: Creo que le... ¿Ya, ya habló el, el otro muchacho? que yo Creo que le habías dado la palabra para no... A, a
0: Carlos. Carlos a, creo también. que a Carlos.
16: Creo, Carlos no no sé, a... era, era uno de ellos.
0: Carlos, buenas
19: noches. Sí, 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 yo. Hola, buenas noches. Eh, no, gracias, gracias por el espacio. Y bueno, quería hacer un, un comentario referente a algo que mencionó Sebastián eh, Nora y era referente pues a las preocupaciones, digamos, de la juventud. Entonces, hay un tema que yo creo que, que es algo mayúsculo para este siglo, para los jóvenes. Yo tengo 27 años eh, y ha sido, por ejemplo, es muy puntual el tema del cambio climático, los desafíos que tenemos, eh, porque pues el mundo está cambiando, obviamente, por la acción humana, antrópica, etc. Eh, y personalmente, personalmente, veo y he visto tal vez más allá de que lo haya visto, no sé, cuando, me, cuando estudié, cuando me formé, pero sí veo a veces como unas campañas, digamos, del, del progresismo o desde la izquierda que van como muy enfocadas a que ellos son los defensores del, del, de la naturaleza, del ecosistema y la, y la derecha, o por decirlo así, el liberalismo, el capitalismo es el destructor y es el que va a acabar con el planeta. Obviamente nosotros somos una especie humana y pues en algún momento nos tendremos que acabar, no sé qué pase con nosotros, pero la cuestión es que eso lo he sentido muy como desde los medios y a veces ellos están muy han, hecho, han armado muy bien un discurso, de, entonces si apoyan ese, 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 ese progresismo o esa izquierda ya necesariamente van a ser responsables con el ambiente, por ejemplo. Y un tema muy importante que yo, eh, pues yo comencé a trabajar en el sector público, yo trabajo desde el área de turismo. Eh, receptivo, promocionando Colombia en, en otros países para atraer viajeros y es un sector que ha crecido mucho, que ha generado nuevos empleos eh, y un punto fundamental es que me he dedicado y he comenzado a aprender y a trabajar sobre responsabilidad social empresarial en una empresa privada desde hace tres años, es una multinacional, están diferentes países de Sudamérica y allí en la práctica me di cuenta que la empresa privada también es súper importante en la generación de obviamente riqueza, pero también valor y desde allí podemos hacer responsabilidad social, generar negocios que sean, no sé, enfocados hacia el comercio justo, hacia incluso nos ha pasado en muchas regiones de Colombia. Colombia tiene un tema complejo en el bilingüismo y es difícil salir en un mercado global a competir si no somos bilingües. Entonces nos ha pasado en muchas regiones donde gracias a esa acción de la empresa privada hemos eh, capacitado y hemos tenido personas que se han ido formando y aprendiendo y mejorando su inglés, jóvenes. Eh, entonces también hay, hay, es importante también que desde el capitalismo, no sé, como un capitalismo más sensato, eh, un capitalismo que hable claro sobre esa preocupación, que es el cambio climático. Entonces en temas de responsabilidad social empresarial, hace poco me estuve eh, pues formando con unos temas de acumen y he visto como empresas como Oliva o grandes empresas tienen programas de responsabilidad social que es más allá de, de la filantropía y del paternalismo cómo se puede empoderar y mostrarle a muchas personas que se puede generar valor entonces creo que esto es súper importante porque me parece que a veces hay una manipulación de que entonces si soy izquierda, soy conservacionista y si soy de derecha o liberal, soy un capitalista destructor eso es un punto mayúsculo y creo que, no sé si ya lo han abordado acá pero para mí es una preocupación mayor porque yo trabajo con esto, desde el turismo acá en Colombia eh, y, se, y es una preocupación para muchos jóvenes entonces ese punto lo quería dejar ahí sobre la mesa y si hay alguien que sepa sobre temas de conservación, eh, no sé responsabilidad social, economía circular agradecidísimo de aprender y de seguirme capacitando en eso Dale
16: bueno. ¿Listo? Doctor
0: Colmat, al punto y a la yugular como me
16: gusta. Gracias, gracias bebé. Pues, tengo? lo que pasa, bueno, trataré de ser breve, aunque, aunque pues, tengo que decir una cosita. Eh, eh, tengo que mentar un poquito la palabra prohibida hoy en el Space, la que no les gusta, pero como ya, ya es el after, ya creo que se puede. Eh, que, tenía que decirle primero, a, a los, aunque a algunos participantes que comentaron ya se fueron, que, que no, eh, primero felicitar a Alejandro por su labor, eh, no sé de dónde sacará los datos de los 100 mil dólares a la puya, pero a mí, a, a personas como, como a mí sí me interesa que saquen esos datos a la luz, porque aunque algunas partes, algunas personas piensen que, que esos mensajes no calan o que no hay intereses ocultos ahí, eh, eh, hombre, son 100 mil dólares, que youtuber en Colombia está recibiendo, está recibiendo esa plata, ¿y por qué? Es, eso, es, esas labores de investigación siempre serán importantes, así que los felicito. Eh, lástima que creo que se fue Carlos. Me, me gustaría decirle que yo no creo que, eh, que mi ley esté fracasando. Al contrario, mi ley está tratando de cambiar al país más progresista de Latinoamérica. Ayer, le, ayer veía una, una, una entrevista a un carnicero y el tipo te, re, te repetía: o sea, se, se le notaba que había escuchado mi ley en el sentido de que de los principios más básicos de la economía, que son oferta y demanda, ya el público los está conociendo y se está dando cuenta que los políticos les están echando verso. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué crítica? Eh, ante, ant, lástima que se fue también Polo Polo, pero ¿qué, qué le, le tenía una crítica? A él? Eh, yo comparto algunos mensajes de, de María Fernanda Cabal, otros no. Por ejemplo, sobre, sobre el, la legalización del porte de armas o la, o, o la facilidad de acceder a las armas, estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero a la vez creo que, y, y ahí es, este es el punto de, de, de mi intervención, creo que nos falta mucha inteligencia electoral, mucha inteligencia electoral, ¿Qué es lo que... Eh, el en lo que ha fracasado eh, eh, los libertarios en Estados Unidos por ejemplo que lo que hicieron fue sacarle es un que, millón votos a Trump lo
0: que Alejandro fue más fatal no sé cuántos eh, años, cuando de cuánta plata y
16: no, el 1% de los votos es no, error. no, eso, eso, eso es un fracaso absoluto Exacto. electoralmente eso es ¿Qué? un fracaso entonces, si, 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 si ese mensaje en el país supuestamente eh, 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 a favor de la libre empresa, no cala, ¿cómo esperan que cale aquí? pero el, lo principal de mi, de mi intervención era el, el tweet que puse arriba, ayer hubo en Colombia un tweet que fue de tendencia número uno durante mucho tiempo, derecha antiuribista ya a mí no me gustó ese hashtag, aunque, aunque en, el, en el fondo esté en concuerdo con ese mensaje. Yo, yo eh, Ahí pongo en mi tweet que yo hubiera preferido que fuera algo que dijera derecha sin Uribe. ¿Por qué? Incluso, incluso este, eh, este ¿cómo, ¿cómo es que se llama el, el senador? Se me, se me escapa ahorita el, el, el escritor. Gustavo Bolívar lo Gustavo Bolívar lo comentó, lo, ese, lo, 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 lo utilizó. Entonces, que cuando un tipo así está de acuerdo con tu hashtag, quiere decir que algo falló en el hashtag y, y, y qué es lo, la principal crítica que yo le hago es que tú no puedes convencer a gente que, que, que durante 15 años ha sí. vot, votado por uribe a, a decirle que todo lo que él cree está mal no es así así si nos vamos a si nos vamos a, a ir en, por ese sentido estamos fregados y, 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 y nos va a comer la inflación Decía también, Carlos, que, que cómo simplificar el mensaje. Hermano, aquí lo que es fácil, para mí el mensaje que más fácil que tiene la derecha en estos momentos, la derecha sea de cualquier centro, centro derecha, extrema derecha, lo que sea, hermano, huyamos a la inflación, pero no podemos llegar atacando al uribismo. Yo, yo soy de las personas que creen que yo no soy responsable de los errores que haya cometido Uri en el pasado. Creo que solo el único candidato uribista que, que por el que voté fue Iván Duque y eso porque... Eh, por, porque la otra opción era, era la inflación. Pero, pero entonces eh, el, el mensaje, lo, lo que yo invito a la gente y, y a los libertarios es por qué pelear con el uribismo cuando se trate de convencerlo. Hombre, de decirle, se pueden hacer las cosas de, de diferente forma. Ah, u, u, una, una crítica que yo le hago a Uribe, y, y creo que no hay ningún uribista que me lo pueda negar porque es que la, la verdad no se puede tapar con un dedo. Uribe, después de Chávez, creo que es la máquina de subsidios más grande de Latinoamérica. ¿Ese es el socialismo del que nos quiere, ese es el socialismo del que nos quiere proteger ese señor? Y, 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 y si quieren si quiere le dar voz a cualquier uribista y, y que me diga a mí, no, esto es mentira. Hay un uribista 2020 que no sé si. Bueno, pero me bueno toca bajar alto. entonces, ahorita, ahorita le das palabra. Entonces, okay. ¿es posible desligarse de Uribe? Porque, hombre, eh, y, y sobre y, y termino la termino intervención para no, para no monopolizar el debate. Hombre, a Juan Manuel Santos, que ha sido el presidente que más in, incrementó el gasto público irresponsablemente, su primera elección, lo, lo dijo Uribe. Ahora tenemos a este señor, a este señor Duque. Que, que supuestamente el, el partido centro democrático se desliga de él y de sus negociaciones con el comité del paro hombre a este señor también lo dijo Uribe entonces que, creo que ha quedado certificado que el pésimo gusto en elegir a Uribe candidato o sea creo que ya, ya yo creo que ya, ya o sea yo, yo le yo le mando un mensaje al centro democrático el, el, me, el mejor favor que le pueden hacer a este país no lancen candidato no la, den libertad a sus votantes, no lancen candidatos porque están 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 cre, la alcaldía de Medellín por ejemplo eh, todo el mundo sabe que ha sido un pésimo alcalde y qué fue la alcaldía de Medellín la división de la derecha y, y dejar y, 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 y la conquista del voto antiuribista, porque es que yo no yo no veo región del país que sea más antiuribista que la misma Medellín entonces seamos más inteligentes electoralmente el mensaje es básico, hay que huir de la inflación, del que te quiere imprimir billetes, del que te quiere del que te quiere eh, eh, sacar de los fondos privados de pensiones cuando son los únicos que dan, que dan rendimiento en Colombia entonces, seamos inteligentes electoralmente, esa es mi invitación, muchas gracias.
0: Gracias querido se prepara, bueno Nani, ¿tienes alguna réplica?
11: Yo eh, sí, para Sebastián para... de algo que él dijo eh, es que mira, yo tengo una, no sé si una ventaja o una desventaja, pero yo tengo, vuelvo y repito que lo he dicho varias veces, 34 años en, en, una, en una carrera de Derecho, eh, o sea, estudian, soy de 34 años estudiando Derecho de quinto semestre, donde uno ve peladitos pues, de 18, de 20, 25, y que están unos desempleados, otros que tienen empleo y otros que, que, que no quieren ni trabajar. Entonces ahí es donde yo voy a la crítica. Es que los jóvenes están desesperanzados, es que los jóvenes quieren, no tienen, no tienen esperanzas de cómo trabajar, de no tienen qué. Pero cuando yo veo la realidad de mis compañeros que son 50, eh, uno dice: Pero es que estos chicos les buscan trabajo en la universidad y no saben un Word, no saben un Excel, no saben. Las redes sí, fascinantemente las saben manejar, pero no saben, no saben cumplir un horario. Eh, se quejan de todo: que si llovió, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Entonces. Yo creo que a la vez de decirles, vengan muchachos, explicarles, es que la empresa privada es la que le va a dar trabajo, pues capacítese, porque si usted quiere pasar como pasa eh, la carrera a pura punta de, de, de copia y se saca menos cinco, usted con Word o con Excel tiene que saber las fórmulas, o por lo menos tiene que saber responder de llegar temprano. Entonces esa cultura que ha perdido mucho la, la, la juventud, que no que no entra ahí. Eh, y lo otro es que eh, es muy fácil que ellos se quejen, es muy fácil escuchar las quejas. Yo tengo 50 compañeros y todos dicen culpa de Uribe, culpa de la empresa privada, culpa de esto, pero quieren trabajar y, y a lo más ya lo, lo único que quieren trabajar es en, en, en las alcaldías. Por ejemplo, acá donde yo vivo, que es Villavicencio, todos quieren trabajar en la alcaldía. Si no trabajan en la alcaldía, ganas menos de 2 millones de pesos por una no empresa, supongo. No, sí hay empresas. Por ejemplo, yo les ofrezco, eh, tuve una vacante en la empresa donde yo trabajaba y es mínimo más comisiones. Hombre, yo sé que ganarse dos millones sentado bajo la luz de, 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 de una lámpara y frente a un, un PC y teniendo un título de alcaldía pues pesa más, pero pues también uno va de comisiones y, y, y he tenido, tengo más solvencia yo que cualquiera de, de, de los de allá, entonces... Si uno se pone a ser exigente, no coge experiencia y entonces hasta cuando termine la carrera la carrera va a ser exigente. Tiene que uno como que ya también enseñarle un poquito a los pelados de que hay un proceso, de que hay un proceso para usted llegar a, a ciertos puntos. Yo comencé como impulsadora, ya voy eh, eh, como vendedora de zona y ya hay una persona que va detrás y ya uno va dejando campo porque si uno termina su carrera después para precisamente salir bueno, a buscar otra parte, entonces ahí yo sí quisiera hacerle como esa reflexión de, a Sebastián, de que a veces sí, claro, las, las preocupaciones de los jóvenes son importantes, pero pues también tiene que ir acompañada de decirles, mostrarles que también hay una realidad que ellos mismos están cerrando. ¿Le, bueno, ¿le
13: puedo responder? Sí, claro. Pues nadie, no sé, yo uno, habría que mirar en cada ciudad o en cada segmento de la población algún tipo de comportamiento que sea como el que tú dices capaz la generación de nuestros abuelos tenía mayor disposición al sufrimiento, no, no lo sé a lo mejor a nosotros nos tocó un mundo más chiquito en el que todo es más rápido quizá, pero si tú miras los números macro y miras eh, los datos pues yo sí creo que eh, a la juventud hoy en Colombia en los últimos 10 años pues eh, el mercado laboral es muy hostil, es que es muy hostil eh, yo lo dije ahorita, de los últimos 30 años, de cada 10 colombianos de la población colombiana activa solamente entre 3 y 4 3 y medio han tenido un contrato laboral en el sector privado, los demás o trabajan en el Estado o en la informalidad o se van a la calle entonces eh, a mí, por ejemplo, te, te comento me invitaron a esta semana la Cámara de Comercio de Santa Marta a hablar de reactivación, de empleo y de, de una una cuestión de cosas los números de Santa Marta es para sentarse a llorar la informalidad de Santa Marta es del 66% el desempleo es del 24% y el de las mujeres es 9 puntos más que el de los hombres entonces yo creo que ahí el tema de los prejuicios y que cada generación puede tener una X o Y disposición que te pueda dar la razón en aras de la discusión pero con esos números no admite mucho más que ver que, que es muy complicado y yo perdón Manny, es que quería hacer cola, pero ya aprovecho que tuve luz en la palabra para hacer una última reflexión y, y me despido. Dale
0: adelante, adelante Sebastián. Yo, yo,
13: yo sí creo que eh, creo que la inmensa mayoría de la gente que está acá eh, nunca votaría por Petro o yo un poco lo que veo es que como que el mensaje es que Petro no gane, digamos, no, no lo quiero criticar y no quiero eh, pues como ser prejuicioso con eso, pero yo sí creo que debe ser sano que se pongan algunas fronteras ideológicas entre, en, entre, entre ciertas cosas porque ser anti-Petro, ser anti-izquierda no es lo mismo. Y yo, a mí me parece sano que, que en aras del debate democrático y del buen debate pues hay unas fronteras claras entre los conservadores, entre la derecha y los liberales. Y, y, y acá me están diciendo como, no, es que nuestra estrategia es muy mala, es que quiénes somos nosotros acá, acá. Cada uno es un individuo con intereses diferentes y ideas diferentes y a lo mejor todos los de acá no vamos a votar por Petro, pero acá no todos somos lo, lo mismo. Y me parece sano que hay unas fronteras claras entre los conservadores de la derecha y los liberales. Y, y para ser muy concreto y no, y no, y no ser eh, y no divagar, voy a decir dos o tres cosas. Por ejemplo, todos acá de pronto podemos ser pro mercado, perfecto. Pero hay muchos otros temas. Entre la de, los liberales, por ejemplo, queremos que se quite eh, el servicio militar obligatorio. Estamos a favor de la eutanasia. Estamos, por ejemplo, a favor de la liberalización de las drogas, de un Estado laico, de un Estado descentralizado, eh, de un Estado en que el presidente no sea muy poderoso. Yo no estoy muy claro en que la derecha, en que hay muchos sectores de la derecha que respetan o no quiero criticar, pues estén de acuerdo conmigo en eso. Entonces no todos somos lo mismo y hay que poner fronteras. Yo no me voy a ir de la mano eh, a la calle con una persona que está en contra de la eutanasia y que quiere más prohibicionismo de drogas y que quiere un presidencialismo más fuerte, y que quiere coger a muchachos cimenteros en un camión a que presten un servicio militar obligatorio cuando es la mayor atrocidad que hay en Colombia yo con esa gente no me voy a coger la mano entonces, ser antiizquierda nos cogemos la mano en eso y ya, de resto hay muchos matices, hay que poner fronteras claras
18: Hola, buenas noches
0: eh, Espera un momentico, sí Camilo después Beto, y Ma perdón, Maya espérate, Camilo María Andrea Maya y Beto.
18: Bien, muy conciso. Buenas noches a todos. Yo escuché a Polo Polo y, y me gustó mucho su propuesta de, de educación, de que los muchachos que quisieran, escogieran pues, su sitio o su lugar de estudios. Pero, eh, con, a través de un bono o algo así, pero eh, eso va a consejo para todos aquí, cualquier otra persona que, que haga ese tipo de propuestas pues tiene que aterrizarlas. ¿Aterrizarlas en qué sentido? Bueno, yo lo hubiera preguntado, listo, Polo Polo, la propuesta es muy chévere, pero tú hablaste, por no hablar de Colombia, hablaste con los empresarios de Turu, que tú eres de por ahí, viviste ahí mucho tiempo, hablaste con esos empresarios y preguntaste qué competencias eh, requieren de los profesionales de, de las universidades de la zona para que los contraten. O sea, hay que, hay que hablar, sí, de educación, pero ¿en qué? y para que se desarrolle la región de la que estemos hablando, pues en este caso, para no ponerse difícil, pues le, le iba a preguntar Tolu. Bien, eso por un lado y por el otro, me adhiero con Rosana Vergara, era Robert Vergara, creo que era cuando ella habla de, del tema de que tenemos que salir a la calle y hablar con ese 50% de, de la Colombia que trabaja en la informalidad. O sea, no es posible que nosotros somos nosotros somos profesionales. Por ejemplo, tenemos un viaje que, que hagamos por tierra cualquiera de nosotros. Todas las paradas que hagamos, si hacemos un viaje, yo soy de Montería, estoy aquí ahora mismo. Si yo hago un viaje de Montería a Medellín, hombre, en cada pueblo donde para, supuestamente a descansar o tomarme algo, yo tengo que sentarme con ese empresario que me está vendiendo la arepa, que me está vendiendo el chorizo, que me está vendiendo el jugo y preguntarle cómo está, a qué... Que, que, a que pueda acceder él, si tiene acceso a crédito, si no lo tiene, si alguna universidad lo visita, si el serán lo visita, cosas así, hay que enterarse de qué es lo que está pasando con ellos, y eso se hace en la, en la calle, o sea, eso no se va a hacer en un salón de clase, ni se va a hacer por internet, hay que hablar con la gente frente a frente en la calle, eso tenemos que tenerlo claro, y eso no es populismo ni demagogia, eso tenemos que hacerlo como ejercicio, cualquier partido político podría tener esa actividad entre su, entre sus temas de campaña, por ejemplo eh, pa, eh, uno podría eh, a, a decirle, nosotros todos somos profesionales aquí, creo que la mayoría o estamos estudiando, y, y es muy fácil, si sabemos entrar un computador a Google, aprender a geolocalizar un negocio. O sea, eso es muy fácil. So, tú entras a Google, ¿cómo se geolocaliza un negocio? Listo. Entonces, esa simple actividad de geolocalizar la tiendita de la esquina la tienda que está en Puerto Valdivia, el puesto de chorizo, cuando yo voy a Medellín, que paro ahí, que no si yo sé que no está geolocalizado, si yo entro a mi celular Google y cuando estoy viajando y pongo puesto de chorizo y veo que ese señor no está geolocalizado, yo puedo hacerlo. ¿Sí me explico? Y esas, esas son las actividades simples que no cuestan nada, que pueden traer desarrollo al país. ¿Por qué? Porque si yo geolocalizo al tipo, pues él va a tener más visibilidad y supuestamente eso debería generar más ingresos entonces este tipo de propuestas son las que yo invito a que hagamos en estos espacios porque es que a veces es verdad que nos ponemos a hablar de, 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 de los libros, de teoría de quién es el que más sabe y a la hora la verdad no se concreta ni una sola propuesta como esta tan sencilla que estoy tirándole yo aquí eso lo quería dejar aquí como, para, como consejo para todos Buenas noches
0: Gracias Camilo Bueno, eh, no sé si alguien más tiene preguntas para Alejandro, porque Alejandro ya van a ser las doce y media de la noche, y él se ha quedado aquí para responder preguntas o algún cuestionamiento.
8: Bueno, yo de paso les menciono que ya publiqué un tweet con la Está información que les mencionaba de, de Soros, y lo más importante, con el link, ustedes solo entran allí y dan clic en el buscador y ponen Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, eh, Profamilia, Profamilia, ponen la silla vacía, ponen Colombia Check, eso es algo tremendo, y yo sé que por acá alguien podrá decir, pues él puede poner la plata donde quiera, eh, pero la cuestión no es tan sencilla, o sea, hay que ver el nivel de cómo estos magnates están apoyando y financiando ideas de izquierda. Ustedes saben que los verificadores de noticias falsas de Facebook son la silla vacía, Colombia Check y AFP Colombia, ellos son los que le dicen a usted eh, su noticia es falsa, su titular es engañoso, su, eh, su contenido es mixto, o sea, medio falso, en fin. Son La Silla Vacía y Colombia Check, y ellos eh, fueron creados eh, o fundados con una, una donación de Soros. Soros ya creo que no, le, no les gira dinero, pero ahí todavía están los datos de que antes les giro dinero, y en la propia página de La Silla Vacía y de Colombia Check, eh, hace ya año y medio aparecía la información, actualmente la borraron, o sea, aparecía la información de que se fundaron con recursos de Soros, eso ya lo borraron, creo que solo en una de esas dos páginas todavía está, y bueno, ahí está el link, ustedes solo entran y se van a enterar que toda la izquierda está financiada por Soros. Especialmente eso toma fuerza con el proceso de paz, porque es cuando él entra con más fuerza al país y apoya un montón de medios y apoya un montón de, de, de estas ideas, entonces, no es algo como tan sencillo como para afirmar, él puede poner la plata donde quiera, porque él sí está desestabilizando países, quebrando países, y cierro diciéndole simplemente que en la Argentina, eh, Soros eh, le iba a dar una plata al presidente solo para, que man eh, solo para que él siguiera con los confinamientos. O sea, le dijo, yo le doy tanta plata y usted subsidia esto y lo otro, pero mantiene a la gente encerrada. ¿Cuál es el interés de... Él? Tienes
0: algún documento sobre eso, porque eso es
8: grave. Sí, eh, ese igual, como este ahorita que les dejé, ya, ya lo busco ¿Eh? mañana y, y lo subo porque, ¿qué es lo que hace? Destruye el país, lleva el país a la quiebra y luego lo compra todo. Entonces, entonces y, y él lo ha dicho en videos, él lo ha dicho, si yo no lo hago, lo hace otro, y que esa es la realidad y que claro, nosotros, una persona como nos, digamos, como los que estamos acá, uno en qué piensa en trabajar, en salir adelante, en estudiar, en, en ayudar a su familia, a sus amigos, pero esta gente, estos billonarios, ven el planeta, es, ven, ven, eh, ellos piensan en nivel macro y ven a los seres humanos como maquetas, como, como hormigas de una maqueta, y ellos quitan allí, ponen allá, y ellos piensan a nivel global, ellos no piensan a nivel, al nivel que nosotros pensamos, que uno dice, pues voy a comprarme, voy a ver cómo me puedo comprar una casa, un carro, esta gente sí, sí. piensa en otro nivel y tiene también un complejo mesiánico. Ellos creen que están llamados a, a llevar al mundo aquí y allá y no les importa pasar por encima de todo el mundo porque la psicología de los billonarios es diferente a la psicología que, te, que tenemos las personas de a pie. A lo mejor alguien podría abordar este tema en detalle, alguien que, que esté formado en ese tema, pero ustedes pueden encontrar información sobre la psicología de los billonarios y ahí ustedes se dan cuenta que ellos ni se sienten como nosotros ni tampoco piensan como nosotros, y bueno, ahí ahí les dejé esa información que de pronto al, alguien decía no, pero eso de Soros, ¿dónde está? o tú estás inventando, bueno, no, ahí está y pueden encontrar lo que se les ocurra escribir de izquierda y posiblemente él ya les envió dinero
20: María Andrea Gracias, Vane, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, no, eh, primero pues darle las gracias a todos los que se han quedado hasta el final y yo quería concluir que, que, que yo lo que yo siempre digo, cada cabeza es un mundo y aquí hemos con, con, eh, con, pues hemos estado todo este tiempo escuchándonos unos con otros, acá hay de todo acá hay uribistas, hay libertarios, hay liberales, hay conservadores, poquitos, pero hay, hay de todo Y creo que lo más importante eh, en este ejercicio es que todos hemos aprendido de todos. Así digamos que la academia, así algunos... He tenido que escuchar personas que han dicho desde que la academia no existe hasta otros que nos mandan a leer y otros que incluso se han atrevido a mandarlos a la calle. Yo he estado en, todo, en todos los sectores. Eh, los que me conocen saben que he sido funcionaria, he ejercido mi, mi, mi labor de abogada, mi, mi profesión de abogada independiente eh, cuando comencé. Y por supuesto que también he salido a la calle y he recorrido... He recorrido todo mi departamento, de palmo a palmo, lo conozco. Trabajé por mi departamento también. Y hablo específicamente de mi departamento porque pues, no he tenido la oportunidad de hacer política a nivel nacional, excepto cuando trabajé en una campaña a la, a la presidencia, pero también fue desde acá. Entonces creo que algunos no podemos sencillamente mandar a la gente a la calle, porque cada quien cumple un rol muy específico. Unos trabajamos, otros estudian. Otros hacen lo que pueden, pero yo creo que lo más importante y lo que hay que resaltar, que tanto aquí adentro, en las redes, porque no podemos desconocer la labor tan inmensa de las redes. Ya no podemos seguir tapando el sol con un dedo y decir, ay, es que Twitter no es la vida real, es que lo que pasa en Twitter, ¿eso eso qué? Es que resulta que aquí todos, ahora con, con este tema de los spaces, nos hemos conocido y hemos visto detrás de esa cuenta quién está, que piensa, que siente, qué problemas tiene y es un ciudadano de a pie como tú, Vanessa, como yo, como Natalia, como Maya, como Sebastián, como cualquier otro, ¿sí? Y cada uno tiene, tiene su manera de pensar y yo creo que lo que hemos hecho aquí es nutrir el debate. ¿Con diferencia? Sí, a veces no de la mejor manera, pero finalmente para mí, que, es una, que soy una persona que ha salido a las calles y ha caminado y ha hecho política, les puedo decir que cuánta falta le hace a la gente también la academia. Señores, la academia es muy importante, no, no, no para creernos superiores mucho me, ni mucho menos, pero sí hace falta de verdad para que no te digan qué pensar, que nadie te diga qué pensar. Estos espacios son para eso, para que nadie nos diga qué pensar, para que de todo lo que hemos escuchado del libertario, del conservador, de Juancho, de Pedro, ojamos un poquito y saquemos nuestras propias conclusiones, que creo que de eso se trata estos espacios. Yo me lo he disfrutado, como ustedes no tienen una idea. ¿Por qué? Porque soy abogada, no tengo más pergaminos que ese. Soy abogada, me gusta el derecho electoral, esa ha sido mi especialidad, el derecho público, y he aprendido de economía un poquito, he aprendido sobre libre mercado, he aprendido sobre cosas que quizá en la universidad no le presté mucha atención o no me interesaba porque lo mío siempre fue política, 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 eso es lo mío, ¿sí? Y tuve la oportunidad de salir a las calles, pero también tuve la oportunidad de servirle a mi, a mi departamento y de todo esto para concluir que todos cumplimos un rol muy importante, que todos hacemos de todos hacemos Colombia, todos hacemos patria, desde el cielo que se levanta tempranito a vender el aguacate, las mandarinas que pasan por nuestra casa, hasta el más encumbrado senador, todos. Entonces, era para eso. Yo no, yo no desvalorizo nada, ni el trabajo que estamos haciendo aquí, ni el trabajo que, que, si Dios quiere, haremos en las calles, porque yo sí me quiero volver a poner mis, mis jeans rotos, mis tenis, y caminar y hablar con mi gente, porque unos nacimos para eso, otros nacieron para hacerlo desde la academia y otros sencillamente para cumplir su labor e ir a votar, porque la indiferencia le hace más daño al país. Muchas gracias, Vane, y feliz noche para todos.
21: Mayita,
0: querida. Buenas noche.
21: Hola, mi Vane, buenas noches a todos. Eh, Vane, yo, pues, mi, intervención, mi intervención básicamente es como eh, para pedir respeto. ¿Respeto a qué? A los jóvenes. Así como hablamos del tema de la academia, hablamos de la gente de a pie, creo que en esa superioridad moral se eh, están olvidando que los jóvenes son muy importantes y simplemente los, nos están relegando como aquellos que no queremos trabajar, los que no producimos, eh, los que no pensamos, los que nos dejamos adoctrinar pero muy pocas personas se toman el trabajo de hablar con un joven, incluso los que viven en su propia casa, y darse cuenta, preguntarles, ¿qué piensas? porque te sientes inconforme? Puedo asegurar y puedo apostar que muchos de los que en estos momentos están diciendo que los jóvenes son unos vagos, no están hablando ni siquiera con sus hermanos, ni con sus primos, con sus hijos, ni les están preguntando por qué se sienten inconformes, por qué quieren salir a marchar, o por el contrario, ¿por qué no salen a marchar? ¿Por qué están buscando una, una derecha un poco más liberal? Nadie habla de eso. Entonces vienen aquí, nos dicen que los jóvenes somos unos vagos, que nos dedicamos, y también eh, eh, esa, esa expresión de que nos dedicamos a hablar mierda, creo que eh, en, en los debates se, se merece eh, un poco de respeto, los jóvenes no están hablando mierda. Yo no soy abogada, pero considero que los abogados no hablan mierda. O sea, este país, sí, quizás tiene una sobredemanda de abogados, quizás tiene una sobredemanda en ciertas eh, profesiones, pero no hay que menospreciar. Menosprecian las ciencias sociales. ¿Y quiénes son los que están haciendo los trabajos de campo? ¿Quiénes son los que se están encargando de, de, de ir a visitar a la comunidad?
0: Vaya, pero yo creo que el punto ahí
21: es sí, más sí, vale. sobre
0: lo que está pidiendo
21: sí, vale, vale, el mercado
0: vale. laboral.
21: Sí, claro, el, pero es que justamente tú lo dijiste. El mercado laboral en estos momentos, ¿qué nos está dando? Solamente el sector público. Entonces, los jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Someternos, para poder tener un puesto, someternos a una voluntad de un funcionario de turno para que nos den un puesto. Eso no debe seguir haciendo así. Yo, que tengo una pelada que tiene 24 años, que hace dos años se graduó de la universidad, que eh, ya está buscando expandir sus horizontes, ¿qué puedo decir? O sea, mi, 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 mi el único camino que se abre, que más o menos, entre comillas, eh, puede ser fructífero, es el camino de la política. ¿Por qué? No nos están dando garantías. Y Sebastián lo dijo aquí muy claro, Vanessa. O sea, los jóvenes no están teniendo garantías. Se gradúan y ¿qué pasa? Nadie se ha preguntado eso. ¿Cómo pagan el dinero? Ahorita, pero,
0: pero yo, ahí, yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo porque yo creo que tú lo estás viendo en una Exacto. parte social y, y yo lo estoy viendo, por ejemplo, en una parte económica. Mira que... Vale, vale, días... pero escúchame,
21: escúchame. Dame, Mira, aplique. yo soy comunicadora social. Yo soy comunicadora social. ¿Cómo soy productiva trabajando en redes sociales? Soy estratega digital, pero trabajé, estudié una ciencia social, pero hago que empresarios ganen muchísimo dinero hago que la economía se mueva hago que el commerce trabaje, Soy una y soy una ciencia social, entonces creo que hay una satanización y que buscando una tecnificación y que salgan más técnicos, que salgan eh, eh, más personas que se dediquen a, a hacer mano de obra pero es que desde las ciencias sociales se está haciendo también entonces es como mostrar todos los lados de la moneda no el que, estudia, eh, el, que, el que estudia para ser politólogo, no el que estudia para ser periodista, eh, sociólogo, se va a dedicar a vivir a, a costillas del Estado, que en estos momentos se está haciendo porque es lo único que hay. Pero toda empresa necesita un comunicador, toda empresa necesita un psicólogo. Las empresas cuando van a, estar, a hacer trabajos de campo no solamente necesitan un ingeniero, necesitan un sociólogo, alguien que se dedique a hacer puente entre la empresa y la comunidad. Porque una comunidad tú no puedes entrar a arrasar con todo, jamás, por sí, mal y pero Mayita, es la cantidad. O sea, es lo que... Espere, dale,
16: dale, Colmán. Vale, vale. Ah, va, no, sino que, Mayita, eh, yo pues no presencié todo el debate porque estaba un poquito ocupado y a la vez me sentí un poquito mal. No sé, por, por lo que, no sé qué, de sobre lo, los insultos que o, o, o las, las palabras peyorativas hacia los jóvenes que se hayan presentado, eso, eso no se lo puedo discutir. Lo que digo es que creo que al, al menos la parte que yo escuché del debate, si bien eh, puede que a veces se, se menosprecia la opinión de los jóvenes, a, hay que tener en cuenta también que, o sea, el, 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 los, lo, yo, los principios básicos o las nociones básicas que les están dando a los jóvenes o, o hacia dónde los están direccionando. O sea, yo te puedo, o sea, yo aún no me considero viejo. Y yo te, puedo, yo te puedo asegurar que la mayoría de, 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 de las personas que comparten mi edad estaban convencidas que la reforma tributaria, sin haberla leído siquiera, era lo, lo peor que le pudo haber pasado a Colombia. O, o, pero y, eso, no es, la, eso no es la discusión. Y, no, no, pero el, el caso es que como que sí, tienen, los jóvenes, los jóvenes tienen, raz, tienen razón en quejarse de las faltas de oportunidades. Ahora los estamos guiando correctamente hacia ¿por qué no tienen esas oportunidades? Ya esa es otra discusión. No, y ahí es donde entra el los, Es que la, la universidad
22: la, no
7: debe
21: mira, guiar. La universidad Exacto, la universidad desde su, de su desde su definición es una universi, universalidad de pensamientos. ¿Verdad? Eso es lo que habla la, la universidad. ¿cierto? Entonces, decir, los estamos guiando, es coartar la libertad de decisión.
16: Pero lo de estoy guiando yo, yo te estoy diciendo,
21: no, 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 yo no, te espera. estoy diciendo no, lo que está que, pasando, yo te estoy diciendo
16: lo que está pasando.
21: Ahora, el problema que está pasando, y lo digo yo, porque yo me gradué hace dos años y a mí jamás me dieron temas de, 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 de estrategia digital, estrategia digital y todo eso. Entonces, hay un problema mucho más profundo que no solamente queda en los jóvenes. Por ejemplo ¿Qué está pasando con los pensos de las universidades? Y esto nos da como para 1.500 spaces más. ¿Qué está pasando con los pensos de las universidades? ¿Nos están sí. preparando realmente para el mercado laboral? No. ¿O nos están preparando con ideas de muchísimas generaciones atrás? Claro que, 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 que eh, pues yo, yo puedo decirte aquí, no todos los jóvenes somos la lumbrera, no somos eso de que somos el futuro del país, no, ya nosotros somos el presente, futuro. Pero... Porque ya los niños de 10... 10 12 años. Eh, si me permiten
9: Adrián Adrián, ah,
21: Adrián.
9: Bueno, si me permite. eh,
0: yo. Entonces, bueno vamos a escuchar a Beto pero es que creo que Adrián quiere, quiere hacer una, una repetición. Bueno,
23: sí, 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 lo que sucede es esto yo soy profesor de radio en la Academia de Arte y Cultura del Caribe desde el 2010 sí noto un cambio de actitud en, en mis alumnos es decir Incluso, no solo académico, sino a nivel de conducta, comportamiento y respeto hacia el profesor. Eh, eso empezó a preocuparme, con, hace como, como habla uno de dos, dos graduaciones atrás. Y empecé a notar eh, también pues, eh, las orientaciones y pensamientos que traían. Muchas veces ellos van con la ilusión de graduarse y que los eh, emplee una gran cadena de radio. Yo siempre les he dicho. Hay nuevas alternativas, de hecho, desde ser youtuber hasta montar un podcast que te permiten a ti figurar y empezar a mostrarte. No tienes que esperar ya que te llame una gran cadena de radio. Es el sueño de todos, pero algunos no lo, no lo tienen todavía en la cabeza visualizado. Y creo que hay un problema de, eh, de raíz, de semilla, de todavía seguimos haciendo filas y oyendo un timbre para que nos saquen a recreo en los colegios. Eso, es, eso viene de la revolución industrial. Estamos creando empleados, no emprendedores, ni formadores de empleo. Salen con el sueño de emplearse. Entonces, desde ahí, pues, que sigue siendo una opción y válida de to desde todo punto de vista, no todos van a querer montar algo. Creo que ya viene también un pequeño problema, y es la falta de inventiva y creatividad. Y si sí se necesita más trabajo en campo, ingenieros, crear personal y talento en el país que permita desarrollar la creatividad y la inventiva para que, que se generen nuevos empleos, porque si tenemos siempre los mismos, vamos a sucumbir en una, una burbuja educativa y no habrá forma de salir de eso
22: pero, ¿puedo decir algo, Vanes?
0: Eh, eh, dale Betty y después un caleño, y se prepara Angélica querida Angélica, creo que es la primera que te voy a escuchar la voz, amiga
24: Beto. Eh, bueno, eh, antes bueno, primero lo que está diciendo Maya, eh, estoy completamente de acuerdo con ella, pero creo que eso se atribuye también y eso un, cor un economista me, me lo puede corregir si estoy equivocado. Creo, más, creo que más del 58% de las actividades laborales que se, que se desarrollan en Colombia en los diferentes campos donde hay más eh, pues, demanda laboral en el país, que son básicamente el agronómico, el industrial, eh, eh, sobre todo el sector ese tipo de cosas, eh, eh, tienen, pues, ofertas para trabajos que realmente no necesitan de capacitaciones o de, o de actividades o, o, o de prestaciones de servicios de profesionales. Es decir, que como son, para, son trabajos que son para personas que, que, o sea, actividades que puedes desarrollar cualquiera, porque para ser obrero no necesitas algo más que ser bachiller o cualquier cosa así, o para medir los trabajos, por eso se debe a que hay una. Alta demanda de profesionales y una poca oferta laboral. Entonces es como una sobredemanda de profesionales una poca oferta laboral. Eh, volviendo al punto de lo que quería decir yo, bueno, eh, porque yo no soy economista, no eh, dije eso por, por aquí como por responderle a ella. Yo quería volver al tema de lo que estaba hablando María Andrea y lo que estaban diciendo los otros anteriormente, porque sí si me, me digamos, me, fue un, me dejó un poco triste ese comentario que hicieron sobre los abogados y sobre, sobre el desarrollo de la academia en general. Miren, si empíricamente nosotros pudiéramos hablar de cualquier cosa, las carreras universitarias o la educación superior no sería tan costosa. O sea, entonces cualquiera podría ser médico, cualquiera podría ser abogado, cualquiera podría ser ingeniero y, y demás. No es por entrar en un debate ni nada, pero creo que gracias a la academia es que nosotros podemos eh, crear argumento crítico, podemos que llegar, ahí es como nosotros podemos llegar al conocimiento y podemos eh, estar abiertos a todo tipo de, de, de nuevos cambios. Eh, por ejemplo, a mí no me avergüenza cambiar de idea, mucho menos si en el peor de los casos un mejor argumento me convence o en el, o en el peor de los casos, en el mejor de ellos, eh, me evidencia en cuanto, en, eh, eh, me supera en cuanto a evidencia, en cuanto a, en cuanto a argumentos. Yo me nutro de ese tipo de cosas. Eh, pues eh, uno debe estar dispuesto a cambiar de idea, o sea, ni siquiera por moda, sino por un genuino o un, digamos, eh, eh, básico ánimo de reconocimiento a, a, a la verdad, o por lo menos, no sé, en camino de la justicia, o cualquier tipo de estas cosas. Particularmente yo te digo que si no fuera por, por este tipo de cambios o cosas, uno quedaría siempre entonces encerrado en los mismos cuestionamientos. Yo antes tengo, debo reconocer cuando era más pelado yo era petrista es porque creo yo que por por la misma inmadurez y por la por la por, se, por seguir lo que otros seguían eh, y por no, no leer no, no le prestaba atención a las cosas hasta que un día me encontré con un libro de de un de un economista por casualidad fue como una epifanía y comencé a leerlo y obviamente cambié todas mis perspectivas según lo que yo comencé a, a conocer de eso. También sobre el tema que estaba diciendo ahorita eh, Roxana Vergara, creo que se llama. Este, sí, evidentemente a la gente no le interesa, de pronto, como dice ella, al, al ambulante, a esta gente no le interesan los tecnicismos pero sí están dispuestos ellos también a conocimientos que ellos no están de pronto cercanos a adquirir. Mira, yo por lo menos sí hago el trabajo y, y pues prácticamente todos los días saco como un espacio cuando estoy libre para contestarle a amigos cosas que de pronto ellos no entienden. Y a mí me parece bonito que uno, así sea 20 personas, que uno le haga como la pedagogía y medio le enseña cosas, no guiándolo hasta, hasta el partido político, hasta la ideología en la que uno esté, sino guiándolo como en aras de, de otro tipo de argumento, otra autocrítica, o sacarlo de un vacío en el que ellos están. Eh, eh, me siento ya pues por lo menos conforme de que estoy haciendo un, un trabajo por lo menos positivo en alguien. Y todo eso se lo debo a que a la academia y, a, y al por lo menos estar abierto a escuchar y aprender de personas que obviamente están capacitadas a enseñarnos algo bueno. Yo creo que, que minimizar el argumento, decir que, que necesitamos menos abogados, cuando pienso yo que si no fuera por el ejercicio de la carrera del derecho, el resto de los escenarios eh, profesionales que, eh, están, pues, que tenemos en el mundo, creo yo, eh, no se podrían desarrollar libremente porque o sea, particularmente todos tienen que ver con el derecho. Eh, es bastante, como me parece, ofensivo. Bueno, particularmente yo soy abogado y me gustaría el día de la mañana especializarme en derecho médico, en responsabilidad médica y ayudar a personas que tengan cualquier situación en cuanto a temas de salud o que no los atiendan o todo este tipo de cosas que se presentan. ahí Entonces creo que a la academia le demos mucho y, y mucho respeto, sobre todo, porque si no, si no así no podríamos llegar como que a concertar un acuerdo ni, ni sobre todo... Eh, a ayudar a la gente, como, como a enseñarle ese tipo de cosas. Bueno, bueno eh, vale.
0: sí. Alejita, no, déjame, le doy una, una, la palabra a Angélica, que es la primera vez que participa.
25: Angélica, querida, bueno. buenas noches. Y se prepara bueno, un Bueno, claro, estoy medio nerviosa porque es primera vez que, que participo, como dicen, pero sí, sí creo que tomamos un tema muy importante y lo que mencionaba Maya acerca de los jóvenes y de la estigmatización que dice ella, que, que tenemos los jóvenes, yo tengo 26 años. Pero de cierta forma, aunque me duela admitirlo, sí hay cierta razón entre las otras generaciones, porque somos una generación que ha idealizado absolutamente todo en la vida, o sea, es que hay un bienpensantismo, que todo tiene que ser perfecto, que las cosas deben de ser de una manera y de la otra, entonces... Eh, eso ha hecho que muchos se vean muy enfocados en lo que dice eh, las ideas de izquierda, o sea, yo de hecho yo soy muy liberal en lo que decía ahorita Sebastián, estoy eh, pro del aborto, soy pro de que el Estado tenga menos eh, eh, digamos que poder en la eutanasia y, y, y he tenido esos pensamientos desde que estuve en el colegio literalmente, pero en el real en la la realidad eh, no me siento atraída a la izquierda porque realmente conozco eh, de en qué se basan y a los actores que hay en Colombia ¿cierto? entonces por esa forma es que creo que se ha creado una versión de los adultos a, las, a los pensamientos de, de los jóvenes de esa parte se dejan eh, endulzar el oído muy fácilmente y lo digo porque estoy, estoy hablando de mis amigos a gente muy inteligente pero por ese idealismo que tienen del mundo se dejan llenar la cabeza de, de, de lo que hemos hablado todo y lo que ha dicho todo el mundo y es que el, la izquierda tiene un buen poder y tiene un buen proyecto de mercadeo y atrae muy fácilmente, o sea, dice lo que los, lo que los jóvenes quieren escuchar y eso es una realidad y no se puede cambiar. Y también, pero es algo que tenemos que tener los jóvenes también muy en cuenta y es que con, también con ese idealismo creemos que la academia lo es todo. Eh, yo estoy en Edafit, Edafit es una universidad fundada por eh, empresarios, entonces mi formación de la universidad, al, es muy enfocada al tema laboral, que no todas las universidades lo tienen, en mis manos tienen la UPV, y a mí me enseñaron a hacer una hoja de vida, me enseñaron cómo presentarme en una entrevista, qué hacer, qué no hacer, a ellos de pronto no, y a muchos de mis amigos no lo hicieron. Y eso me parece que es un acompañamiento sí o sí que debe hacer la, la universidad. O sea, yo tuve un eh, seminario pre-práctica, un seminario post-práctica, eh, mucho acompañamiento en esa parte y creo que tiene que ver mucho el enfoque de la universidad. Aunque pienso que el, el pensum de mi carrera, yo soy negociadora internacional, pudo ser diferente porque aún así fue muy enfocado en la parte académica fácilmente en mi trabajo y eso es lo que uno se ve en, la, en el mercado laboral lo hace un técnico un tecnólogo con muchísima más facilidad porque ellos les enseñan específicamente a cómo se maneja el mercado tienes que hacer esta labor y la, y la hacen bien entonces uno tiene que eh, pelearse entre comillas esos puestos con gente que tiene si de pronto no tiene la formación académica que macroeconomía, que finanzas que esto, que lo otro, pero conocen de la labor específica y por eso les pagan y por eso el mercado se compite en esa parte y está el tema de la estigmatización de las carreras técnicas como lo que lo vengo diciendo o sea, para una persona pienso o lo que me ha tocado en mi círculo cuando alguien te dice que vas a estudiar un técnico un tecnólogo, pues, ¿cómo vas a hacer eso? ¿por qué no te petes en una universidad? pienso que esa parte, y ya por terminar es el mercado laboral o sea, hay algo que no podemos eh... negar, y otra vez vuelvo con el, el idealismo que existe de la vida que es que creemos que apenas nos vamos a graduar vamos a tener el mejor puesto del mundo, que no nos va a tocar, no nos va a tocar comer mierda, y realmente así nos toca, y eso, de eso tocan los aprendizajes, o sea, yo he tenido trabajos muy duros, muy tesos, otros que han sido más chéveres, pero todo hace parte de un aprendizaje, y, y, el mercado, y hay que moverse con el mercado laboral, o sea, yo he estado buscando es, por pandemia y todo eso, todo muy complicado, y la, la demanda que hay es por ingenieros de sistemas, eh, todo, está todo relacionado con sistemas, ¿por qué? Porque se quiere volver a Colombia un centro de, de tecnología. Entonces, sí, las, realmente las carreras sociales eh, no son muy apetecidas en ese grado. O sea, sí se necesita un psicólogo, sí se necesita eh, un, una persona encargada de la, la parte social, de hacer investigación de campo, pero digamos que es un solo cargo. En cambio, las empresas tecnológicas están demandando de asientos de eh, analistas y pagan muy muy bien, o sea, lo que ustedes que le pagan a alguien que todavía está estudiando ingeniería de sistemas por un, ca eh, por un cargo junior, eh, se dobla o triplica lo que le están pagando por un administrador que comienza ganándose un mínimo o millón quinientos o algo por el estilo, y, y solamente por una cotación eh, del tema del trabajo y cómo no, no queremos trabajar, los jóvenes no me, pues lo digo en general por ejemplo, la empresa de mi familia hicieron una convocatoria citaron a nueve personas a entrevista y solamente fueron tres o sea, ni siquiera se tomaron la, la decencia de llamar a decir, no, no me interesa, no, no voy a ir solamente no se presentaron entonces, oportunidades laborales sí hay porque uno le toca ver mucho pero eh, no sé cuál es la, 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 la idea de, de, de cuál va a ser mi trabajo ideal y pensar que apenas me gradúo voy a sacar mi trabajo ideal. No, eso no es así. Entonces, nada, no, yo estoy como todavía me asustaba, pero quería decir como mi punto de vista. Entonces, Angie, gracias, de verdad, creo que
0: es un poco. Que, quiero que suba Maya nuevamente. Eh, Ro, espérate un momentito, Eduardo Porque creo que viene, pero Ro, pero, sí. pero sé, sé muy puntual.
10: Sí, muy puntual. Sí, porque eh, tú puntual... dale, dale. sí, sí, sí. Quiero ser muy puntual todo con Maya. Por ti. Eh, quiero eh, darle las gracias a Angélica, eh, complacida con una joven que hable así, eh, con los pies en la tierra. Eh, adicionalmente, eh, quiero responderle a Maya sobre una mala interpretación que hizo de mis palabras. Yo en ningún momento dije que los jóvenes eran los que Perdón por repetir, hablaba mierda, ¿no? De hecho me refería a cualquier persona de cualquier edad que se enfrascaba en el humanismo, en la filosofía, en que solo se dedicaban a hablar y no a ejecutar yo en ningún momento me, me referí específicamente un a un grupo poblacional y respecto a los de los jóvenes y a la intervención que acaba de hacer Angélica, pues para poder responderle a Maya directamente. Me parece que sí, los jóvenes están un poco desubicados y te lo digo porque yo, pues yo soy joven, yo apenas tengo 31 años, pero eh, me tocó empezar a trabajar desde muy joven. Eh, empecé siendo diseñadora de modas, fui súper rebelde, izquierdista, pasé por todas las etapas y hoy en día soy derechista a morir y, y por eso creo que tengo la autoridad moral para decirlo. Estudié diseño de modas, no me encontraba en, ganándome ni un solo peso, ahí decidí montar una inmobiliaria, eh, teniendo una inmobiliaria decidí empezar a estudiar derecho, eh, más para ser litigante. Y ahí empecé a emprender, también tengo una empresa de comidas y adicionalmente no. tengo una fundación. Y esto se lo explico a Maya para que entienda que el camino no es fácil y el camino no es victimizarse y pensar que el Estado le tiene que dar las soluciones a uno como 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 joven. Tú tienes que ir a empezar a encontrar tu camino a encontrar las oportunidades porque el problema es que eh, eh, todo es papá Estado y no, no es papá Estado, también hace parte de que uno como joven sea inteligente y pueda identificar las oportunidades y ver hacia dónde tiene que caminar. Bueno, gracias Ro. Alejandro se va a despedir y ya yo también me voy
0: a despedir Dios mío, tengo mucho sueño, mañana tengo con Miguel Uribe, Alejandro
8: Vale, Vane, no, muchísimas gracias a ti, también a Natalia, eh. Miguel Polo fue el que me invitó, creo que él fue el que les sí. dijo, ah, inviten también a Alejandro, sí. así que bueno, también se lo mencioné, también le di las gracias por permitirme estar en este espacio, y bueno, muy contento, muy contento por haber podido hablar de todos estos temas, muy contento de haber interactuado con ustedes, también los escuché atentamente, ahí me retroalimento también en muchos temas, en, en la forma en que a veces uno eh, aborda los temas, o también por la misma lógica de las redes eh, no es lo mismo este after space que, que el space propiamente dicho, ¿no? Acá ya es de pronto sin ese calor tan fuerte de, de, de del debate que le toca... A uno. relajadito. Claro, le toca uno cortar, ser más contundente, también, digamos que generar el titular, por así decirlo, impactar y demás, que haya algo más ameno, por así decirlo así que bueno, muy agradecido contigo con todos los que hacen este programa posible con todas las personas que nos acompañan ahí, ahí también veo al Patriota un saludo para el Patriota, para Carlos, Adrián bueno, a todos los que alcanzo a ver acá en pantalla, muchas gracias a todos y bueno, posiblemente próximamente otra vez por acá, así que gracias Así es, y...
0: Alejandro, y no, agradecerte a ti por quedarte hasta esta hora y de verdad, yo particularmente no te conocía y quedo muy impresionada estás muy joven eh, tienes una carrera por delante y muchos, muchos éxitos en todo lo que estás haciendo, de verdad. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias. Abrazo a todos. Gracias.
0: Lo mismo. Gracias. Ahora sí, Caleño, querido.
22: Dale. ¿Cómo estás, Vane?
8: Vane, eh, dame Angélica... más, un
21: segundo que ya, que ya me voy a desconectar. Ah, ya con... llegaste. Dale. dale.
22: Díselo. Yo le sí, iba a decir a ella. Yo le había díselo, el,
21: que... el Caleño porque pues ya... Dale, dale. Eh, nada, bueno. Eh, primero, eh, felicitar a Angélica porque realmente lo que dijo eh, es supremamente eh, bueno, de hecho le había dicho al caleño que por favor me hiciera eh, el favor de, eh, pues, de decirle a Angélica que está completamente de acuerdo con, con ella, con lo que decía, eh, es otro escenario de la juventud, eh, el que yo di pues es muy somero, necesitaríamos muchas horas para poder hablar de, de la juventud en general, y, y estoy completamente de acuerdo con ella. O sea, creo que no, no, no dijo nada nada, nada malo. Eh, podríamos complementar eh, muchas ideas. Me gustaría encontrarte en otro debate. Sé que al principio es como mucho nervio eh, cuando uno habla en estos espacios, pero ya después uno le coge la confianza y es como si estuviera uno en la terraza con los amigos hablando y todo bien. Porque la idea de esto es conocernos, compartir ideas, compartir eh, opiniones y más, más que evangelizar, y bueno, con la, con la señora Ro, eh, que no, pues no la veo por ahí, pero bueno, ya que, ya que pues ella me mencionó, digamos, en lo que yo le había dicho, en lo que yo había dicho, lo, con lo que yo te, de, decía, pues no me estaba refiriendo puntualmente a ella, estaba como recogiendo o un, haciendo una síntesis de todos los que hablaban de la juventud, eh, y pues decirle que si individualizamos cada caso, o cómo le va a cada uno en la fiesta, pues eh, creo que todos ten terminaríamos teniendo la razón. Eh, ella habla desde su, desde su postura como, como empresaria, creo que, que, que dijo, o, o diseñadora, algo así. Eh, yo le podría decir, eh, bueno, eh, mi familia eh, estaban en negocios eh, los más, entre comillas, viejos, no me gusta decirlo así, pero los más adultos la dejaron caer, la dejaron perder, y fueron el combo como de mis primos, y donde estaba yo involucrada también, donde levantamos esa empresa adelante, eh, y los viejos no querían hacer nada. Entonces, si individualizamos cómo se nos va cada uno en la fiesta, mejor dicho, no, no, no saldríamos ahí. Entonces, eh, los jóvenes con, a través de las redes sociales fue que lo levantamos, a través de los contactos, relaciones públicas, componiéndole poniéndole esa, esa, esa frescura a, a, a los negocios. Y pues todo se dio muy bien. Claro, habrá muchos jóvenes que no querrán trabajar. Eso ha pasado en todas las generaciones. Pero no quiere decir que eh, pues vamos a entrar en, a entrar en este eh, debate de individualizar cada, cada caso. Eh, y bueno, nada, yo creo que ya hasta ahora a uno se le pierden un poco las ideas y de pronto se le, se le calienta, eh, creo que, la, la, la cabeza. Pero realmente... Eh, eh, es chévere traer los temas actuales también a, a los jóvenes eh, y nada, pues si algún joven no quiere recibir el trabajo, pues me lo pueden ofrecer a mí, <ríe> y yo con gusto <ríe> se los acepto
0: Un caleño
22: Sí, vale eh, gracias no, si, siento que eh, eh, en la última intervención de, de Ro sí, sí es que ¿sabes qué pasa? He contado 15 intervenciones eh, porque me salí, donde eh, el argumento siempre es primero señalando al contrincante y no basados en sus propias ideas, y, y hoy dijo algo eh, inversa, muy claro, y es que pues, las ideas se deben meter bien, digamos, ideas, una buena idea la compra cualquier persona, entonces lo que me preocupa es que siempre arrancan el discurso diciendo, pero es que en el otro lado quieren eso, entonces siento que eh, de cara a lo que ustedes pretenden en las elecciones, pues no les va a servir mucho ese discurso. Ahora, frente al tema que... que porque fíjate que en el otro lado no lo hacen, y en el centro mucho menos. Entonces, eh, frente, frente al tema de los, de los jóvenes, siento que, que sí, que, que es cierto, hay, hay una, cualquier cantidad de jóvenes, hay lo, unas personas que pues realmente lo que decía Colban no se preparan, no, no leen, eh, pero siento que, digamos tenerlos como un poco disminuidos o no, o no prestarles atención a sus demandas, algunas bien construidas, algunas no tanto, eh, digamos que no es, no, eh, no es tener claro eh, la gran cantidad de votos que pueden colocar los jóvenes para esas elecciones. Y yo le decía en otro especie y le decía, mire, eh, la carrera política se la está ganando, y yo no quiero la izquierda, porque yo creo que el, el centro debe colocar presidente en esa ocasión, y se la está ganando porque, porque los jóvenes... De los que van a cumplir los 18 en diciembre, o los que van a cumplir 18 en este mes, o en enero la gran mayoría ¿sí? inclusive esos, muy, muy, muchos de esos pelados están en paro o sea, como quiera que sea que le haya llegado un discurso, como quiera que sea que les haya llegado, ya se les adelantaron, y yo no veo esa misma juventud en, en la derecha, no las veo de hecho, si ustedes revisan acá los perfiles, no creo que haya alguien de 18 años, de pronto sí, uno o dos pero revisen eh, 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 digamos que no están apuntándole a quienes sí pueden colocar presidente que son los jóvenes, revisen los datos del Dane, los datos del Dane de cuántos jóvenes se proyectan que van a votar y es una más de 7 millones de votos solo de jóvenes.
16: El caliño, caliño 24. Pero, hay, eh, pero o sea, yo, yo me quedé yo me quedé para, para escuchar al Cadeño porque a mí porque el Cadeño piensa diferente que yo, pero siempre habla habla bien. Pero, o sea, ahí quería señalarte que ahí es donde, o sea, tú le criticabas a, a Alejandro, ay, que ya se fue, que, que según el liber, eh, según los libertarios, por ejemplo, el tal Soros puede meter su plata en cualquier parte, pero ojo, o sea, o sea, es que, de hecho, la crítica que yo les hago a los libertarios es, a mí no me importa si lo, lo que primero, primero por la gran hipocresía que, que por cierto, de medio Twitter libertario colombiano me parece que son una, que tienen una gran hipocresía, por ejemplo, en el tema de Trump, se, que apoyaron la censura, de las, la, estuvieron de acuerdo y fueron, inca, se alegraron incu, incluso, se burlaron de la censura del presidente Trump. U, los libertarios a favor de la censura. Entonces, por eso yo, yo no me considero libertario, por ejemplo, yo no me considero libertario, porque yo generalmente le huyo al colectivismo, entonces lo que te digo es, ¿por qué esa juventud, por qué esa juventud eh, esa juventud de 17 18 años? Porque ven videos como los de la puya, entonces está calando el mensaje de dónde están llegando esos dólares, sí. entonces no, lo pero, digo, pero no, pero, no pero,
22: déjame, déjame,
16: lo cierro, déjame lo cierro,
22: déjame lo cierro ahora, que claro es que digamos medir la juventud de 1 de a 100% es supremamente, supremamente difícil porque hay diferentes juventudes ¿sí? eh, si ustedes, mira, inclusive en Bogotá, cuando no es la misma gente, y pues lástima que aquí no haya tanta gente de Bogotá, no, es la, no son las mismas personas las que se reúnen en el Portal de las Américas a protestar que las que se reúnen en el Parkway hay que hacer una lectura entre 160 de, de, las, de los jóvenes, sin embargo concluyen en algo, concluyen en que digamos, así sean diferentes las del Paraguay con las de las Américas, son pelados que algunos tienen muy estructurado su discurso, algunos no, y, y eso tiene razón. Lo que yo digo es que no, no, no lo subestimen a los chicos, no lo subestimen, va, van a ser mayoría en las otras elecciones. Ahora, para cerrar y pues atender otros temas que iba a hablar Carlos, es eh, yo, yo entiendo que yo entiendo que, digamos, Colombia tiene que, tenemos que pensarnos todos, porque fíjate que yo aquí seguramente soy el único de centro, yo no comparto casi muchas ideas en esos space, pero me gusta escucharlos, porque es que el presidente que llegue gobierna para todos, por eso yo no puedo y nunca señalo, y ustedes me han visto si mi tele, yo nunca, o sea, de hecho no me gusta cuando empiezan con ese tema de que unos son de izquierda y guerrillos y los otros para... No me gusta eso, y sé que aquí también se ha hecho posturas de que no hablen de Uribe ni de Petro, y eso está muy bien. Pero entonces lo que es, tenemos que pensarnos es ¿qué país queremos? Mire, ¿sabe qué está pasando en Colombia? Colombia se está pareciendo a un banga, Bangladesh. Aquí están viviendo mire, nos hemos convertido en Colombia en un país de vendedores. Somos un país de vendedores, de mostrador, de call center, ¿sí? Donde ¿Pero qué tiene industrias? de malo eso? No, ya, ya te digo, ya voy para allá, espérate un segundo. Sí tiene de malo, ¿por qué? Porque fíjate, nosotros deberíamos ser un país pro, productor, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos mejorarlo, Apuntarle a otros tipos de trabajo. ¿Cuántos computadores fabrican con tecnología colombiana? Colombia, ninguno. Digamos, por ejemplo, ¿cómo Colombia, no, cómo, ¿cómo Colombia no pudo competir en ciencia para tener laboratorios para poder hacer vacunas? ¿Cuántas cosas? Porque en hay una cantidad de
0: restricciones. Y, ya hoy, para que un panel solar a ya, Colombia pueda poner puesto esa vacuna claro, por la misma mierda pero que estamos peleando todos aquí. O sea, si hubiera claro. más libertad, accediéramos más fácil a hacer cosas. Ya. Pero no se
22: Claro, claro. Claro, no. claro, exacto. Entonces, digamos, si nosotros apuntamos a qué país queremos construir, si es que queremos que en realidad todo sea que vengan las grandes empresas acá y creamos empleados de las grandes empresas, o si queremos también producir nosotros, producir carros, producir vehículos, producir un, un computador. Entonces, digamos que a, a, ese, a yo sí siento que ese es el país que debemos pensarnos para que haya nuevos puestos de trabajo. Mire, si usted le pre tú que me preguntabas, Man, ¿y eso qué tiene de malo? Aquí en Bogotá, ve y le preguntas a un chico si su expectativa de vida es salirse y graduarse de abogado un, para trabajar en un call center. No la es, es un escampadero. Pero por eso, ¿por
0: pero eso porque no el que... mercado no está exigiendo la cantidad de, pero, de, de, de que, dan, que dan la cantidad de abogados que salen, caleño.
22: Pero es que no. Pero verdad, en, en el, bueno, listo, ese, ponle, ponle otra que, carrera. Ponle ingeniería. Que... Ponle la administración.
14: Pero, pero venga, yo le digo yeah. una cosa importante a propósito de lo que dijo Maggi y de lo que están debatiendo. Es que mire. Uno es el tema. Es, es, esto tiene varios componentes: paradigma, mito y decisiones personales. Ustedes tienen una preferencia temporal cualquiera, por una carrera, en virtud o algo que les dijeron sus papás, sus papitos en, en la casa, igual que a mí, eh, hijito, sigue tus sueños, estudia lo que te gusta. No les dijeron, oiga hijo, pilas porque el mercado. Yo soy abogado, por si acaso. ¿no? Entonces, por eso, lo, por eso lo digo con autoridad. Entonces, nadie, a mí, a mí mi mamá no me dijo. Oiga, pilas que Colombia es uno de los países del mundo con más abogados y a usted le va a quedar bastante difícil competir en el mercado laboral, ¿sí? A nosotros lo que, lo que hemos, escuchamos fue, no, hijito, sigue tus sueños, tú eres especial, tú vas a lograr todo lo que te propongas en la vida. Entonces, parten de uno, una serie de mitos. El tema de las preferencias temporales. Hombre, asumamos las consecuencias de las malas decisiones. Es que estudiar una carrera que no tiene futuro, pues es una mala decisión y hay que asumir las consecuencias. Entonces, cuando uno estudia una carrera, que no tiene demanda en el mercado laboral, pues lo lógico es buscar otra profesión, aprender a desaprender y adaptarse a las nuevas profesiones, que eso es lo que pasa con el futuro del trabajo cuando dicen que las máquinas van a reemplazar a las, la, la mano de obra. No, no necesariamente, porque lo que va a pasar es que van a haber nuevos puestos de trabajo y nuevos temas que la gente va a tener que desaprender y aprender nuevos procesos. Lo segundo es el mito del empleo. Entonces yo sé que suena muy buenista, no, es que tenemos que escuchar la demanda de los jóvenes porque los jóvenes se sienten frustrados. Primero, aprendamos a manejar la frustración, aprendamos a tener carácter. Les recomiendo a Lawrence Reed de la Foundation for Economics Education, que tiene un libro fantástico de cómo se defiende la libertad con carácter. O sea, lo primero que uno tiene que tener es carácter y aprender a reconocer eso. El mito que también dicen eh, y que se ha creado en el imaginario, que es que el Estado tiene que resolver el tema del empleo a todo el mundo eso es un mito, y el problema es que eso genera unas falsas expectativas, y esas falsas expectativas generan frustraciones, si ¿sí se dan cuenta. Entonces, el problema de fondo es también la narrativa, es también querer complacer a todo el mundo, no viejito, no todo el mundo encuentra, eh, no todo el mundo le van a garantizar un trabajo, y no a todo el mundo se lo podemos garantizar, es que eso es una utopía, eso es un ideario. Pero pero sí, que está
22: diciendo sí, es sí, que señor. se garantice,
14: o sea, pero, aquí lo, no lo al, cariño, que lo... se
22: garantizaron.
14: No, no, no. Porque no, es que vuelven al no, mismo
22: discurso que utilizan siempre para, para asentar una idea, cuando la idea misma per se no se sostiene. O sea, nadie dijo que, la, que el Estado tendría que, que, que garantizar un trabajo y tranquila señora que cuando ya cumpla 18 años o se gradúe, la tenemos el trabajo. No, yo lo que dije es pensar en qué, qué, qué tipo de país queremos que, yo estoy hablando de ensamblar vehículos, de, no, ensamblar si lo hacemos, de, 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 de que la tecnología sea colombiana, de construir, no es posible que no hagamos computadores, no es posible no es posible y, y, y a eso si nosotros no, le es le es posible porque y tenemos no somos que revisar competitivos todo el plan de
0: educación porque nuestros costos son mayores. Es por eso, caleño. Pero
14: además porque, porque no hay incentivos. No, no vamos a, y, o, a y por asimilar, el lado de los incentivos creo que, que está bien, el porque no, no hay el mismo porque
23: hay plan de educación, el mismo plan de educación nacional no se adapta, no va a la velocidad a la que está creciendo la tecnología.
16: Adriano. Quería decir algo, quería so, decir algo. Pero
14: solo, solo, venga, solo les termino. Señor, y cinco les... minutos cierro, a mí me da una vergüenza. Dale, dale, dale. Pero dale, pero dale solo dale, les ay, termino, Dios, sí, te solo les termino con esto y, es, y el otro paradigma que hay que romper es el cuento de que la gente tiene que ser profesional. Yo, yo no sé si ustedes escucharon el Space con el profesor eric que él contaba cómo en Alemania eh, eh, un técnico tiene un equipo lleno de profesionales, porque el que importa es el técnico, porque el que, es decir, porque hay que romper ese paradigma de que el, el importante en la empresa es el profesional, no no necesariamente.
23: Y, y ese es un paradigma de... que
14: tenemos que romper.
23: En Google, en Microsoft y, en, y entre las grandes empresas, el, el diploma, chavo, o sea, prueba una técnica y, y venga.
14: Un
16: apunte rápido, oh, un apunte, apunte rápido, y, 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 y ojalá no se lo tome con ofenda al caleño, pero la verdad es que a mí me suena un poco robledista su, su postura de, eh, eh, yo no creo que, yo no creo que, yo no creo que, yo no creo que hay haya que, que valorar el, el conocimiento colombiano, ni, ni ni sentir yo yo detesto los complejos yo no creo en los pueblos acomplejados pero hay que, pero hay, que hay, Dane y listo. Hay, hay, hay que reconocer no, 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 hay, reco hay que reconocer algo, si, si algo nos han demostrado las pruebas PISA y, y, la, y la mayoría de pruebas ac académicas a nivel internacional nos están diciendo que la educación pública de Colombia nos, la educación pública no está sirviendo. O sea, tenemos unos oh, sí, pésimos entonces tenemos unos pésimos resultados y tenemos un sindicato que no voy a dar el nombre porque ya no quiero esa conversación a esta hora, que no deja que se haga ninguna modificación a, 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 a esa educación. Entonces, 40, ¿cómo, cómo en, en, entonces? ¿Cómo vamos a pedir que, que nosotros comencemos a desarrollar eh, tecnologías de, de, de la Corea del Sur si sí, aquí la, la educación se quedó en los 70 y todavía con ah, Latinoamérica se quedó, se quedó en Marx? Entonces, Cuarenta. como que no es que no podamos, es que no nos dejan, no nos dejan no solo desde el gobierno, no nos dejan los que están educando a los jóvenes. Y es lo que le decía Maya, algo está fallando en la educación colombiana. Y, y sobre todo a mucha gente le interesa que no se mueva un dedo. Eso es lo, lo último que iba
9: a decir. Eh, yo, quería, yo quería abordar... A mucha
0: momentos. gente le interesa que no se mueva un dedo. Creo que eso que acaba de decir Colmar es, es para que total. todos lo reflexionemos. Señores, a mí me da una pena... Ah, John, sí, te voy a dar la palabra a ti querido. Tú siempre estás ahí apoyándolo.
9: Quiero eh, que termines el, el space Gracias. Yo, yo quería abordar el tema de la educación porque lo han tocado bastante chévere y, y quiero abordar diferentes problemáticas allí que eh, yo he propuesto soluciones, pero pues no tiene uno como el eco que, quisies, que quisiera uno tener. Entonces yo incluso hace, eh, anoche eh, le estaba ayudando a una amiga que trabaja dentro de la, dentro de la parte directiva de una universidad a realizar el, eh, lo que van a presentar para la renovación de registro calificado en las universidades, y efectivamente como dice Maya, la, el, la, las universidades eh, tienen una disparidad bastante grande entre la, la academia y la formación laboral. Y eh, listo, está bien, que, la, que el Estado no tiene que responsabilizarse de eso, está bien, pero no oferten programas académicos que no tienen ninguna salida laboral. Dentro de esto, por ejemplo, a, anoche yo hacía un análisis de ambientes de aprendizaje tradicionales en educación superior. La TSI es una, una como. Una, una forma en la que uno puede aprender eh, algo puntual eh, enfocado a a a tecnificarse a programar a hacer marketing a hacer negocios a hacer bastantes cosas sin tener algún requisito previo excepto que pues eh, maneje un computador y pues pueda pueda llevar una lógica educativa ahí yo creo que lo anclé en la parte de arriba Ya es que lo... Sí.
0: Te estamos perdiendo, no sé si soy yo sola o ya se va a hacer.
23: No, parece que se fue.
0: Se perdió. fue, se perdió. Adrián, no sé si quieres, no sé si quieres dar una conclusión.
23: No, eh, es, es eso, es que la, no, la educación no está yendo a la velocidad, ni siquiera a la democracia nuestra que está hackeada está yendo a la velocidad que está presentando el avance tecnológico. De hecho, para cerrar lo de la academia y lo de ser populista, o más bien popular en el lenguaje político, ambos son importantes porque estamos hablando desde planteamiento. En estos momentos tenemos un teléfono y a nosotros solo nos interesa que funcione, pero por dentro tiene toda la ingeniería del mundo, igual es con la política. Hay movimientos, ideas y... y y postulados ahí arriba, pero que a la hora de llegar al señor de la tienda no son bien planteados un ejemplo es la reforma, la reforma tributaria se planteó terriblemente terriblemente tanto que toda la gente salió a quemar todo porque había dos, pro había propuestas que eran impopulares, pero fue por su planteamiento más que por la ejecución de la misma o lo bien o mal que pudiera estar, entonces si, si tenemos un, un, pésimo, un pésimo una pésima comprensión de lectura y lo muestran las pruebas PISA con un 45% de, de pésima, de, de calificación pésima en, en comprensión de lectura, ¿qué podemos esperar si también lo planteamos mal o lo adornamos mucho? Porque, vuelvo al ejemplo del teléfono, lo tenemos en la mano, pero ¿quién de nosotros realmente, habrá algunos pocos, se interesa por saber cómo es por dentro o cómo funciona todo esto que tenemos aquí ahora mismo? Veo las fotos de todos, pero de ahí a saber cómo funciona, no, solo me interesa que funcione y punto.
0: Bueno, señores, los agradezco muchísimo. Yo Gracias, María. Un abrazo a todos. Mañana Miguel Uribe. Eh, ¿A qué horas? Ocho y media de la noche, un poquito, un poquito más temprano. Eh, un abrazo, los quiero mucho se cierra el space. Vale.